1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous, on est dans le Rendez-vous Jeu et on va vous résumer toute l'actu qui a eu lieu ces deux dernières semaines avec notamment... Apex Legends, Apex Legends, qui fait une sortie inattendue et un succès inattendu. On va vous parler un petit peu d'informations qu'on a eues pendant les bilans financiers, mais juste les trucs intéressants, c'est promis. On va vous parler aussi de Rage 2, de Valve et Metro et Epic, de un petit peu d'Activision Blizzard, de Marshmello, de plein plein de choses. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir d'animer cette émission pour vous toutes les deux semaines. Et j'ai en plus aujourd'hui plaisir bonus d'accueillir Mylène Louvain, d'elle, alias Konala qui revient dans l'émission pour décortiquer l'actu avec moi. Comment ça va, Mylène? Je connais déjà la réponse, Bien en et fait. Toi. <rire>
2: ah, Un tu... peu malade, mais ça va.
1: Écoute. Ça euh...
2: doit t'entendre, j'ai une voix beaucoup plus grave que d'habitude. Oui, c'est ça va.
1: Je plaisantais avant le, le, le début de l'émission, c'est la voix. Moi, un petit peu, et toi, beaucoup, on a la voix des, des chanteuses de jazz, des clubs en fumée, où il on est, on est, y en a la voix hyper grave, et euh, ça, ça donne tout son sel au jazz qu'on, euh, aux mélodies de jazz qu'on chante pour nos auditeurs. Et, et en plus, on devait avoir Oscar dans, dans l'émission, et sa fille est malade, c'est vraiment un épisode d'hiver, tout le monde est malade. Euh, bon, on va essayer d'y, d'y arriver quand même. Tu me disais en plus que tu perds ta voix de temps en temps, tu, tu t'es enroué et tout
2: oui, mais ça, ça va aller. On va oui. croiser les
1: doigts. <rire> on espère. Ben, merci en tout cas d'être là quand même, euh, malgré ton épreuve. Et donc, on va commencer avec euh, le jeu qui a été la grande surprise de la semaine dernière. Euh, un petit peu surprise pour euh, tout le monde, puisque il est sorti à moitié de nulle part. C'est bien sûr euh, Apex Legends, qui, je, dont je pense aujourd'hui tout le monde ou tous les joueurs ont entendu parler et euh, (rire) qui, qui a un petit peu conquis à la fois Twitch, YouTube, etc., etc., il a à peine une semaine, donc il n'est pas certain que ça dure très longtemps, mais il est également possible que, que ça dure parce qu'il a beaucoup de choses pour lui. Je pense qu'il y a deux choses intéressantes à décortiquer là-dedans. D'une part, le succès du jeu en lui-même, euh, au niveau de ce qu'il est, et puis d'autre part, l'aspect communication. Et comme toi, Konala, la communication, c'est un petit peu ta spécialité, euh, je pense qu'on va commencer par ce sujet-là. Si ça te convient. C'est vrai que je ne t'ai même pas présenté. Je t'ai même pas présenté, en fait. Euh, si les auditeurs ne te connaissent pas, tu peux en quelques mots nous dire euh, ce que tu fais
2: euh, Globalement, de la communication et du marketing pour des jeux vidéo, essentiellement sur des studios indépendants maintenant.
1: Et donc, euh, je pense que ton, ton, ton expertise et tes habitudes vont euh, nous être utiles pour ce jeu-là parce qu'il mmh. a utilisé, en fait, j'ai l'impression, presque une communication de jeu... Euh, presque de, de jeu indé, de jeu mobile euh, mmh. pour un jeu qui est peut-être un petit peu plus ambitieux que ça. Alors, c'est un jeu Alors, de... Pas de... jeu indé pas de jeu indé. Si t'es ouais. un,
2: jeu... bah, si un jeu indé et que tu dis coucou, on sort aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Sauf si t'as déjà... Un passif. Si euh... Ouais, si t'es Super Giant Games, euh, tu peux. Mais... Mais si t'es un petit indé qui sort de nulle part, tu peux pas. Au contraire, moi, je dirais qu'il a utilisé une stratégie de communication qui pour moi n'est faisable que par des gros triple a parce que concrètement tu as aucun risque enfin le, le tas pas le risque de se dire je l'annonce alors que personne n'en a entendu parler du coup personne ne va en parler mmh.
0: bah,
1: t'as justement
2: avant tu as art si tu arrives et tu dis coucou on a un nouveau jeu il est disponible maintenant tout le monde va relayer
1: c'est vrai que... Euh, est-ce que tu peux passer ton micro un tout petit peu en dessous de ta bouche si t'as un micro-casse parce que a les, les P pop un peu Mais, euh, mais ouais, c'est vrai, en fait... C'est une stratégie qui est un petit peu une stratégie de jeu mobile, c'est-à-dire... Bon, je vais résumer ce qui s'est passé parce que les, il y a certains auditeurs qui sont peut-être pas au courant. En fait, euh, Apex Legends est un euh, Battle Royale free-to-play, jusque-là c'est le compte de l'originalité, euh, développé par Respawn Entertainment. Respawn Entertainment, c'est le studio qui a développé Titanfall 1 et 2, les anciens de Infinity Ward à l'époque de, de gloire de Call of Duty, donc euh, Modern Warfare essentiellement. Euh, enfin c'est eux qui ont créé la franchise et ils l'ont amené à ce qu'elle est et euh, renouvelé avec Modern Warfare. Ils ont euh, eu un différend avec Activision et ils sont partis fonder Respawn Entertainment. De là, ils sont mis à travailler avec EA, Titanfall a pas aussi bien fonctionné qu'il aurait euh, pu ou dû, <rire> euh, je vous laisse être juge, et ils ont développé d'autres jeux, ils sont notamment en train de travailler sur Jedi Fallen Order qui devrait sortir cette année, toujours pour IA. ils ont un autre jeu dans l'univers de Titanfall qui est en développement, et donc euh, Apex Legends qui a été annoncé et rendu disponible le même jour, au même moment, au moment du, du, du stream. Le truc qui Alors, est... Euh, oui, vas-y.
2: Par contre, apparemment, il y a eu une journée presse trois jours avant.
1: Alors justement, c'est ce à quoi euh, j'allais venir. Euh, ils ont... Euh, euh, hyper bien maîtriser leur communication parce que, bon, c'est vrai que trois jours avant, personne n'avait entendu parler du jeu. Vraiment, il n'a pas fuité du tout. Mais euh, justement, ce, ce week-end-là, avant le lundi où le jeu est sorti, euh, le, le vendredi, on va dire, il y a eu une journée euh, influenceur-presse où de nombreux journalistes et de nombreux influenceurs, youtubeurs Twitchers, etc., ont pu aller... Euh, 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 essayer le jeu. Et évidemment, quand on fait ça, eh ben, euh, le, le, l'information leak. Et elle a leaké vers les grands pontes, euh, les, les connaisseurs, les insiders de Twitter, qui, euh, naturellement, étant un petit peu flattés de savoir que... Euh, tout, de, de, d'avoir tous les détails, de savoir que ça allait être annoncé, ce que c'était, etc. Eh ben, ils ont arrosé la euh, la tweetosphère, ce qui fait que, deux jours plus tard... Euh, tout le monde savait que ce truc qui était censé sortir de nulle part allait sortir. Alors, c'est que trois jours de, de, de lead time vers l'annonce, mais c'est quand même énorme dans un Internet où l'instantané est, est important. Ça, ça, c'est l'analyse que euh, j'en fais. T'es, t'es d'accord C'était leur stratégie de faire leaker le truc en invitant tous les influenceurs trois jours avant
2: pas leur, enfin pas leur stratégie, mais ils l'ont forcément pris en considération puisque, euh, puisque, enfin de nos jours tout ce genre, enfin tout ça leak, c'est très dur, enfin suffit de regarder à le 3 hein, combien de jeux on, sont vraiment annoncés en mode surprise, on les connaît tous, euh, donc le leak est toujours euh, pris en compte, ou s'il n'est pas c'est une grosse erreur, mais surtout ça renforce pour moi leur stratégie de communication, c'est euh, c'est tout le monde en parle alors que même n'ont rien annoncé, c'est quand même fou. Ouais. mais ça pour moi ils pouvaient se le permettre parce que le jeu est bon
1: ouais. je ouais. pense
2: que faire cette stratégie de com avec un jeu qui n'est pas bon ça marcherait beaucoup moins puisque je ne suis pas sûr que la sauce aurait aussi pris, si les retours euh, des gens qui testent trois jours avant c'est ah bah ben, on a testé un nouveau jeu, personne ne le sait mais en vrai c'est de la merde
0: mmh.
2: forcément euh, <rire> la sauce prend beaucoup moins bien là le jeu est bon donc les gens en parlent, les gens ont envie de parler des nouveautés de ce qu'il apporte, parce qu'en plus ce n'est pas qu'un qu'un nouveau euh, battle royale, c'est il apporte de nouvelles choses et de très bonnes choses pour le genre. Euh, donc, enfin, euh, je pense notamment à tout le système de ping qui est assez impressionnant et, et qui pour moi sera intégré dans d'autres jeux et notamment peut-être ses concurrents. Mais euh, mais voilà, enfin. Pour moi, le tout fait qu'effectivement, la stratégie de com était particulièrement adaptée et a marché du feu de dieu. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Enfin, je... Le fait que tout le monde y jouait à la sortie, que c'était le, vu le, le, le jeu le plus vu sur Twitch, j'aimerais bien connaître leur budget influenceur. Il
1: bah, y a certainement... Je crois que... Leur bon, c'est EA, hein, Il faut pas se leurrer. Hier a forcément un bu- budget communication significatif. Et là, vu qu'ils ont tout concentré sur ce week-end, euh, ils ont certainement pu. Euh, euh, je pense moi qu'ils ont invité les gens et à, à, à le tester. Mais je pense pas qu'ils les aient payés pour euh, pour, pour y jouer sur Twitch. Ensuite, y a, ils ont réussi à générer suffisamment d'excitation pour que tout le monde ait effectivement euh, envie d'y jouer et cette habileté de euh, euh, bon, soit inciter, soit prendre en compte le fait que ça va liker et que donc l'excitation monte pendant les deux jours avant l'annonce. Du f- et donc du coup, au moment de l'annonce, même quand euh, la chaîne Twitch de, de, du jeu a commencé à euh, streamer du contenu, il n'y avait que des, des images fixes avec des petits, euh, petits flash de temps en temps, c'était même frustrant parce que tout le monde était prêt, on était prêt, on explosait, on regardait, on voulait savoir euh, exactement de quoi il s'agissait. Et donc il y a eu quatre heures de stream fixe et quand ils ont euh, 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 enfin donné les détails... Bah, avec trois jours de montée de sauce C'était euh, euh, parfait Parce que tout le monde était prêt Tout le monde regardait Et dans la foulée Même avant que le stream ne se termine Tout le monde était en train de télécharger le jeu euh, Avec le, le, le un, un système de distribution Et, et un système de connexion qui, s'est, qui a super bien fonctionné Il y a eu très très peu de problèmes techniques Qui ont accompagné le lancement du jeu euh, Donc une exécution assez parfaite D'un point de vue de ce ce lancement communication, j'ai dit... euh on disait tout à l'heure, c'est un petit peu un, un, une communication à la jeu mobile où on l'annonce et il est dispo pour que tous ceux qui veulent euh, puissent aller le récupérer tout de suite. Tu me corrigeais avec justesse en disant que bon, les indés, euh, s'ils font ça, tout le monde s'en fout, donc il faut et travailler mobiles, un petit ils, peu plus. Les
2: mobiles, ils font ça parce que t'as pas de, déjà, tu n'as pas de presse mobile quasiment ou très peu. Donc, euh, quand tu fais monter l'assaut, c'est surtout via la presse, via les réseaux sociaux. Euh, les jeux mobiles n'ont pas cet écosystème et ce, mmh. cet écosystème-là. L'autre chose que je voulais juste corriger, tu désires les influenceurs et être super content, euh, tu sais, euh, pour euh, The Witcher, pour des extensions de The Witcher en mode on vous invite dans un château, on vous montre le jeu en avant-première, il y a des animations, les gens demandent à être payés. Donc si les gens demandent à être payés pour euh, ce genre de, de trucs, crois-moi qu'ils sont payés pour euh, pour aller faire des avant-premières et les cartes.
1: Tu penses qu'ils ont été payés pour aller essayer le jeu euh, chez IL, le, le, le 3 jours Peut-être avant lancement
2: tous. Peut-être pas tous, mais une partie oui. Mmh,
1: d'accord. C'est sûr. Oui, ça fait partie Même des... Même
2: pour des événements très cool, euh, très cool dans des châteaux, etc., les gens demandent à être payés plus, en plus du défraiement, etc. Alors, pas tous, hein, puisqu'il y a forcément des gens qui vont être... Si tu t'adresses à des gens qui ont énormément aimé Titanfall et que tu leur vends en mode, c'est le nouveau jeu de, des créateurs de Titanfall, etc., eux, peut-être pas. Mais les gros stars que tu es obligé d'avoir, que tu veux absolument avoir, notamment les joueurs de Fortnite, les joueurs de PUBG, etc., euh, eux, tu prends pas le risque de pas les payer. En
1: fait. mmh. Alors, on a vu notamment euh, Dr Disrespect, qui est une des grosses personnalités de Twitch. C'est vrai qu'il a un public énorme. Euh, je peux tout à fait imaginer, je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais effectivement, je peux imaginer que euh, lui va dire « Bon, bah écoutez, euh, voilà ce que je prends pour euh, venir tester votre jeu. » Et ensuite, en dire ce que j'en pense, euh, il est suffisamment gros, même peut-être pour re- rester honnête, euh, même s'il se fait payer. D'autres sont peut-être dans des stades intermédiaires, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais.
2: Après, c'est pas pour ça que, pour moi, la, que la personne qui se fait payer euh, ne peut pas dire que si elle trouve que le jeu, c'est de la merde. puisqu'il là, pour le coup, n'a pas été trop le cas. Euh, après, l'avantage, en plus, c'est que de payer des gens, tu peux leur imposer des choses. Donc, tu, en payant quelqu'un, tu peux lui dire, euh, par contre, on lance le jeu à telle telle date, on paye, mais à telle heure pile, tu lances le stream pour être sûr que le, le jeu soit euh, tout de suite parmi les, les, top, euh, les top Twitch. Si c'est pas le cas, si tu les payes pas et que les gens sont au final emballé par le jeu mais pas plus que ça euh, tu vas peut-être avoir des streams un peu dispersés ça sera plus compliqué d'atteindre ce top Twitch et là l'avantage c'est que t'as les, les gros euh, de Twitch qui jouent dès le début tout le monde voit que ce jeu est haut dans la liste donc les, les, tous les streamers vont le streamer parce que c'est enfin, souvent streamer les gros jeux ça peut rapporter des vues euh, et tout le monde va s'y mettre et du coup euh, bah, de, je de, sais pas euh, Admettons 300 000 vues, tu peux vite passer à 500, 600 000 parce que ça fait un, une des Enfin, c'est pyramidal quoi.
1: Ouais, et qu'en plus c'est coordonné et comme tout le monde stream, euh, bah tout le monde ça. se met à streamer en plus. Euh, effectivement très intéressant. Ouais. Et, et du coup, bon là on est un petit peu dans la situation idéale où euh, la communication a été super bien orchestrée, euh, certainement avec. Euh, euh, comme comme tu le dis, ce type de euh, manipulation habile. Et en plus de ça, et on en arrive à la deuxième partie de la discussion sur Apex, le jeu a énormément de qualité. Euh, Et je crois que... Alors, on n'est encore qu'à la première semaine de de vie du jeu. Donc, il est difficile de prédire ce qui va se passer sur les mois ou peut-être même les années à venir. Mais franchement, j'ai rarement vu euh, un un enthousiasme aussi fort et aussi authentique sur un jeu avec autant de euh, positivité. Euh, de, de, c'est un peu de, le cas
2: pour Fortnite aussi à son lancement, non bah, Enfin, le dirais... lancement du mode Battle Royale. Oui, oui. Il y a, craft.
1: Y a un, un, un truc qui est un petit peu différent, et là c'est certainement lié à, aux sphères dans lesquelles j'évolue. J'ai l'impression que euh, pour Fortnite, comme pour PUBG, c'était des gens qui était un petit peu à l'extérieur du de la sphère des joueurs euh comment dire, des corps gamers traditionnels qui étaient emballés. Pour Fortnite, il y avait beaucoup de jeunes, et moi, quand je parle à mes amis, alors c'est complètement anecdotique, mais quand je parle à mes amis, aux auditeurs, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, bon, euh, moi je comprends pas trop, moi c'est pas pour moi, ou euh, euh, voilà, et pourtant, sans du tout nier le succès énorme de ces jeux, pareil, même pour PUBG, il y avait plein de gens qui y jouaient, évidemment, mais euh, les gens auxquels je parle, qui, auxquels je parle euh, qui vont être généralement séduits, peut-être, par un autre type de jeu, ils me disaient ouais, moi je trouve ça un petit peu chiant, ou c'est, c'est trop long, c'est trop lent, euh, c'est, c'est trop cassé comme jeu, ça, je veux dire, euh, il, est, il, est, il a trop de bugs, etc. Moi, ça me plaît pas. Et là, sur euh, Apex Legends, en fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça euh, fonctionne aussi bien, c'est que c'est enfin un Battle Royale pour les joueurs, entre guillemets, normaux, qui... Je le répète encore une fois, ne sont finalement pas la majorité des joueurs. Donc, c'est peut-être pas les joueurs normaux, mais je veux dire, les joueurs comme nous, peut-être les auditeurs de cette émission. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joueurs de PUBG parmi les auditeurs de cette émission, mais c'est juste un jeu normal. Tu l'installes, il marche, tu comprends comment ça marche, parce que peut-être tu as un petit peu essayé PUBG et Titanfall, donc, et, Titanfall, et euh, euh, Fortnite. Donc, tu as un vague concept de ce que c'est que le Battle Royale. Donc, c'est un petit peu moins abrupt que les premières fois que tu as essayé. Mais en plus de ça, il se contrôle hyper bien. Hein. Euh, la manipulation un... est hyper simple
2: vas-y c'est un FPS en plus plus classique enfin, c'est vraiment une première personne mmh. quoi. là où les autres battle royale c'est pas le cas euh, enfin, pour moi en fait il s'appuie sur deux choses il s'appuie sur malgré tout la réputation de Titanfall auprès des joueurs de jeux vidéo même si le jeu a pas marché euh, quand on parle de Titanfall la plupart des gens qui en ont entendu parler vont se dire oui euh, il paraît que c'est un bon jeu, que le feeling des armes est cool etc mmh. donc forcément quand tu arrives avec un titre où euh, le point central c'est euh, tout ce, ça, tout ce qui est visé, tout ce qui est euh, feeling des armes, etc. Bah oui, forcément ça aide. Et, euh, et en plus, il reprend des codes du battle royale, mais pas que. Le fait d'avoir des légendes, euh, ça fait très penser à, à Overwatch, à du ouais. of Legend, à ou du, Overwatch. du League of Legends. C'est ça, oui. Euh, donc c'est, il reprend pas que les codes du battle royale, il reprend les codes de d'autres genres très très connus qui marchent beaucoup. Et pour moi, c'est aussi ça qui aide euh, énormément.
1: C'est certain, oui. Il, est, il a son héritage qui se sent de, de Respawn et de Call of Duty. C'est-à-dire que c'est pas que c'est Call of Duty. Et d'ailleurs, Blackout avait fonctionné aussi, et tout le monde en, en, en disait les qualités, le mode Battle Royale de Call of Duty. Mais là encore, il a pas vraiment dépassé son, euh, son, son terrain naturel euh, de, de chasse finalement parmi les joueurs. Là, Apex Legends, c'est un petit peu plus. C'est un jeu un petit peu plus. Euh, C'est juste un FPS qui fonctionne super bien et le feeling est super bon. Et on sent la la maîtrise euh, supérieure d'un studio comme Respawn qui a une une expertise dans dans tout ce qui touche à ce jeu-là qui est euh, au-dessus, à mon sens, de la plupart des autres studios. Et tu parlais tout à l'heure du système de ping, ça c'est, à mon sens... caractéristique de l'expertise en game design de ces développeurs-là et de leur talent, le système de ping est génial. Mais enfin, c'est un truc qui est... C'est du ping contextuel, c'est-à-dire qu'on va pointer vers un objet euh, qu'on voit devant nous, ou une personne, ou quelque chose, on va envoyer le ping et ça va communiquer à notre équipe, l'information qu'on voudrait communiquer si on pouvait taper ou parler euh, et, et, et parce que c'est contextuel si on pointe sur un ennemi, bah, ça va dire vas-y
2: on peut tout pinguer c'est-à-dire qu'on peut, peut pinguer, je regarde par là, on peut pinguer, j'ai besoin de tel type de balle, on peut tout pinger, c'est-à-dire oui. qu'on peut faire une partie extrêmement coordonnée sans jamais allumer le vocal. Et,
1: et pourquoi et... c'est important Parce qu'il euh, y a des choix de design vraiment forts dans ce jeu-là. On ne peut jouer qu'en, qu'en escouade. Il euh, n'y a pas de jeu solo ou duo ou je sais pas quoi, c'est on joue à trois et, euh, et, et c'est tout. Euh, il y a donc les différentes non, légendes, les, un... différents, les différents euh, personnages qu'on, qu'on peut coup. choisir. C'est un gros point de quoi, pardon
2: un gros point de fin, un gros point en termes de communication qui est extrêmement fort parce que tu arrives sur Apex tu vois qu'on joue à qu'est-ce que tu fais ben, tu dis à tes amis hey vous venez ouais. jouer avec moi il y a ce nouveau jeu qui est sorti
1: c'est, c'est, c'est vrai que c'est un atout de ce point de vue là aussi euh, les, les armes sont hyper bien conçues le feeling de sauter de glisser de enfin tout le jeu le, le son je sais pas si vous avez fait attention un petit peu au son il est hyper satisfaisant euh, tout est hyper bien fini. Ce qui d'ailleurs en en vient à encore un autre aspect euh, des battle royale, souvent, euh, c'est qu'ils sortent pas finis. Et beaucoup de jeux, d'ailleurs, sortent pas finis. Celui-là, bon, il y a une quantité de contenu relativement limité il n'y a que 8 euh, légendes donc 8 personnages on s'imagine que ça va augmenter euh, ensuite c'est dans l'univers de Titanfall mais il n'y a rien du tout avec les titans les robots géants qu'on pouvait construire là aussi on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des events de temps en temps avec euh, ce genre d'éléments euh, inclus dans le truc euh, mais... et puis de quoi aussi
2: il n'y a qu'une carte
1: oui il n'y a qu'une carte effectivement on peut imaginer qu'il y en aura d'autres même si ce n'est pas sûr euh, Fortnite se débrouille très bien avec une seule carte euh il y a finalement, mais, mais, mais tout ça euh, n'est pas si important parce que le jeu a l'air fini. Ce qui est là est parfaitement fonctionnel et euh, polished, c'est peaufiné, ça fonctionne et ça donne envie. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai vu une quantité incalculable de retours, le mien y compris, disant les Battles Royales, c'est pas pour moi, j'ai jamais été fan, j'ai jamais accroché, et bien là j'ai envie d'y retourner et je c'est sans doute tout cet ensemble de choses dont on a parlé de la hype au euh, à l'agrément de jeu qui contribue à faire que il euh, y a une sorte d'emballement et tout le monde est séduit et c'est quelque chose de totalement exceptionnel on arrive là en 72 heures à 10 millions de joueurs euh, qui ont essayé le jeu ce qui est quand même euh, monumental alors on sait pas si ça va continuer sur cette trajectoire comme on le disait au début mais c'est un succès euh Enfin, c'est vraiment un sans-faute, j'ai l'impression. On a divisé entre communication et jeu lui-même. Euh, mais il y, y a vraiment un sans-faute qui pourrait mener à quelque chose d'encore plus euh, réussi sur le long terme. Il
2: y a une chose qui est... Alors, je ne saurais pas l'expliquer. Mais contrairement aux autres Battle Royale, même quand je perds et que je ne fais rien, je m'amuse. Et ouais. Je ne saurais pas expliquer le pourquoi et qu'est-ce qui est différent. Mais même quand tu fais une partie où tu n'as fait que 20 dégâts... Et que tu as fait zéro frag, et que tu sais que tu as été mauvais, mais tu as quand même passé une bonne partie. Ouais, c'est c'est toutes mes parties que... à moi,
1: hein, juste pour euh, préciser. Zéro frag et 20 dégâts, c'est, c'est ce que je fais généralement. Et je suis content quand je, je fais les 20 dégâts.
2: Déjà, ça soit à 60 et à 100. Enfin, au lieu de 100, ça réduit quand même le temps. Et surtout, l'enchaînement des parties est extrêmement rapide. Mmh. Et du coup. Il ouais, n'y a pas toutes ces conneries
1: de on est dans le lobby, on se tape dessus, euh, on, est, on, on, on sélectionne, on choisit notre perso et boum, on est dans le truc. Il y a un bouton pour jouer, c'est direct.
2: Ouais, et, et du coup, je pense que l'enchaînement diminue la frustration. Parce qu'on sait que même si on n'a rien fait à cette partie qu'elle euh, a duré 1 minute 30, ben c'est pas grave, dans une minute, on est déjà dans une autre partie. Ouais. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est un gros point fort de leur jeu et ils ont bien, bien fait les choses.
1: Et c'était déjà et le cas veux... dans les autres Battle Royale. Mais là, ils ont streamliné la chose euh, à un point qui est extrême. Quoi. Et il y a encore, on pourrait en parler très longtemps, il y a d'autres choix qu'ils ont faits qui sont intéressants. Mais euh, vas-y, vas-y Marie. Euh, je voudrais juste Billet. faire une
2: petite minute de silence pour Anthem. Parce qu'avec <rire> la sortie d'Apex Legends, ça va être compliqué de trouver des joueurs. Surtout que là, les serveurs ne sont pas en carton.
1: C'est vraiment surprenant ce choix d'IA parce que, en euh, thème évidemment, on en a parlé la dernière fois et il sort dans deux semaines. Il sort dans quatre jours pour les gens qui ont accès euh, anticipé avec le, l'abonnement IA. Et alors, la seule explication que je pourrais avoir, disons qu'il y en a deux, c'est soit Respawn et BioWare sont tous les deux en train de dire oui, mais enfin. Nous, rien à foutre, on sort quand on est prêt, donc voilà. Euh, et on se préoccupe pas du reste, ce qui est possible. Peut-être que, d'un autre côté, y a les données euh, démographiques sur euh, les, les gens qui pourraient être intéressés par les deux jeux. Et ils disent, ben, Anthem, c'est plutôt des gens qui jouent en PvE. Euh, Apex, ça va être les gens qui jouent en PvP. Donc, euh, les deux jeux ne vont pas se phagocyter. C'est possible, mais enfin, clairement, il y a un truc bizarre, quoi. C'est ce, ce sortir. se
2: sortir... Il n'y a pas de... Fin... Il y, a, il y a forcément il y a des joueurs qui font les deux mmh. euh, après ils doivent avoir des raisons peut-être que c'était la meilleure fenêtre de sortie en fonction de la concurrence et que, et que de toute façon il n'y avait pas le choix de le sortir à ce moment-là et puis ils doivent avoir, oui ils doivent enfin s'ils l'ont fait ils ont, ils ont bien conscience que c'est potentiellement un risque pour Anthem donc soit ils se sont dit que enfin il y avait des données suffisamment importantes qui disaient oui il y a un risque mais en même temps il faut vraiment qu'on le sorte à cette fenêtre-là on n'a pas le choix mmh. euh, soit ils étaient en mode de toute façon euh, Anthem vu les retours c'est déjà un peu foutu, euh, <rire> <pour eux. rire> Tant pis, quoi.
1: Ouais, à mon avis, ils ont trop investi enfin, dans bon, le thème pour se, dire, pour se dire ça. Mais, euh, mais Après, c'est sûr... Pour qu'il y a... pas
2: que ça va dans ce sens-là, parce qu'on se rappelle quand même que Respawn avait un peu été la victime de ça avec Titanfall qui sortait en même temps que deux autres FPS.
1: Ouais, il y avait Battlefield euh, et, beau, et je ne sais plus lequel.
2: Ié, ouais. euh, en fait. Donc Ié avait un peu sacrifié Titanfall, à mon sens, avait, en le sortant à la même période que Battlefield, mais en se disant on va prendre euh, de la part de marché euh, sur du... Euh, c'était Call of Duty qui sortait à cette époque-là. Il ouais, y avait Call of Duty et Battlefield et...
1: quasiment en même temps.
2: Ouais. Ouais. Bah, on va piquer plus de parts de marché à Call of Duty en ramenant des joueurs sur Titanfall et Battlefield, mais au risque de sacrifier un peu Titanfall, puisque Battlefield était quand même une plus grosse marque. Et pour cette fois-ci, bah, c'est Respawn qu'on profite un peu. <rire> ce, ce qui, est... Est, ce qui est pas
1: mal. Et d'ailleurs, euh, Titan, euh, Respawn doit avoir quand même les Coronés, parce qu'ils ont... Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas le choix dans la décision de quand le sortir, mais euh, mais pour le coup, ça se passe bien pour eux. Mais a priori, euh, c'était pas eux qui étaient donnés gagnants parce que Anthem, c'est une énorme machine avec une énorme machine marketing derrière depuis deux ans. Euh, Apex, c'est un petit truc qui qui sort en deux jours c'est c'est vraiment enfin bon ils ont de la chance que ça se passe bien pour eux et tant mieux parce qu'ils méritent ce succès c'est ils font ils ils ont vraiment d'excellents euh, 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 enfin c'est une excellente société avec d'excellents designers comme on l'a dit mais bon Bref. Euh, pour moi,
2: le, le, Anthem souffre juste de ses problèmes de serveur, en fait. Enfin, là, tu vois, je, je, oh, j'avais des amis avec qui je jouais avec Anthem, et ils étaient en mode, mais pourquoi, au bout d'un moment, Electronic Arts, <rire> il dit pas des gens de respawn, allez, aller chez Anthem, faites leur, leur
1: serveur. Enfin... Oui, oui, c'est sûr que, bon, pour moi, Anthem a même euh, plus de problèmes potentiels avec des questions de rejouabilité, etc., qui, qui restent nébuleuses. Oui, mais, euh... Qui
2: sont de façon hors. Mais rien qu'en termes de technicité, ah, euh, oui, oui. le jeu, le jeu a l'air plus, et puis le ah. jeu est gratuit.
1: Ça, 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 faisait quand même très, très mal pour l'image de, de IA slash BioWare, enfin de BioWare, disons, mais mais le fait que. Euh justement Apex tienne avec ses 10 millions de joueurs en 3 jours aucun problème pour jouer alors que Anthem une semaine avant euh, crachait ses tripes <rire> avec la démo quoi donc euh, bon
2: et je ne sais plus si sur Titanfall oui si on remarque euh, l'avantage c'est que ça spawn, encore une fois avec euh, du call of etc ils ont l'expérience de, joueurs en ligne, quoi, de joueur en ligne du ah
1: bah oui quoi. c'est sûr c'est ce que je disais à ce moment BioWare ils ont, ils ont jamais fait ce genre de choses et mine de rien oui il y a derrière oui il y a machin mais il faut faire pour apprendre c'est le genre de truc où tu peux lire tous les livres que tu que tu veux, mais euh, vraiment le Marche faire toi-même, tout, hein. c'est le seul moyen. Ouais.
2: On se rappelle le... de Blizzard et Diablo, ils avaient l'habitude, hein, mais pourtant. Euh, oui, oui, bah oui quoi, mais...
1: la sortie de Diablo 3 était catastrophique euh, et pourtant ils avaient l'habitude de. Donc, bon, bref, on, 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 pour, on va certainement continuer à parler de Apex Legends et je crois que ce qu'on peut retenir, c'est euh, Apex le Battle Royale qui plaît aux, aux fans de non-Battle Royale, quoi. Aux, aux gens qui n'aiment pas les Battle Royales. Mais on en reparlera certainement. Je voulais mentionner que j'ai aussi essayé Realm Royale et que c'est assez sympa. Mais bon, aujourd'hui, tout le monde veut jouer à Apex, donc je, l'ai, je l'avais essayé juste avant. Et, et en fait, c'est vraiment sympa comme, comme Battle Royale, mais trop tard pour hi euh, Studios, puisque maintenant, il y a Apex et que tout le monde est
0: dessus. Bah, eux, c'est
2: les gros pères dans l'histoire.
1: Ah, bah, ils sont, oh, malheureusement, euh, ouais, ouais, c'est, 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 dommage parce que franchement, ils sont pas mauvais les, les, et le jeu a plein de bonnes idées aussi, c'est super sympa, mais bon, il ne peut en rester que, pas que un, mais, mais que trois ou quatre, quoi. Parlons un ouais. petit peu des résultats des différentes euh, sociétés du jeu vidéo qui ont donné leurs résultats trimestriels. Alors je vais pas, comme d'habitude, on ne va pas vous abreuver de chiffres, mais juste donner euh, quelques chiffres marquants et peut-être quelques informations qui ont euh, surnagé au-dessus de l'océan de, de d'informations inintéressantes. Euh, d'abord, le chiffre des ventes de Red Dead Redemption 2. 23 millions de copies en sell-in, pas en sell-through, donc c'est euh, les, les copies distribuées mais pas encore vendues au euh, consommateur final, euh, pas forcément vendues au consommateur final, c'est un chiffre qu'on utilise de temps en temps mais qui est différent du chiffre euh, de vente effective. Il n'empêche que c'est un chiffre évidemment très impressionnant. Euh, la bourse, par contre, a répondu euh, de manière négative parce que c'est la bourse et qu'ils attendaient encore plus. Donc, euh, bref, euh, pas forcément besoin de, de de passer beaucoup de temps là-dessus. Euh, je crois que... C'est, je ne sais plus si c'était un chiffre nouveau, mais GTA euh, à 5 a à atteint 100 millions. Euh, Ou c'était peut-être un, un, un chiffre qui, qui était ancien, celui-là. En tout cas, tout va bien pour... Euh, 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 pour Rockstar et tout, euh, 2 EA, qui était en position assez moyenne, euh, c'était avant l'arrivée de Apex Legends, euh, a, a déclaré qu'ils allaient euh, continuer à développer des jeux sur les franchises de Need for Speed et de Plants vs. Zombies. Euh, Plants vs. Zombies, ça sera peut-être une sorte de FPS, il si y en avait déjà eu un, euh, qui était un petit peu bizarre, une sorte de wave euh, shooter compétitif qui était intéressant mais voilà sans plus et Need for Speed dont les deux derniers épisodes étaient assez euh, dramatiques euh, bah ils sont pas complètement ils sont pas complètement morts donc euh Donc, il continue à développer sur ses franchises. Euh, Microsoft Studios devient Xbox Game Studios. C'est un changement de nom qui a peut-être une euh, portée un petit peu plus euh, large que simplement le changement de nom. Il il s'éloigne un petit peu du nom Microsoft et se concentre sur la marque euh, Xbox qui va euh, 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 d'ailleurs s'étendre à euh, beaucoup d'autres choses, puisqu'on a entendu euh, quelque chose d'un petit peu surprenant sur Microsoft et sur la Xbox, ils vont intégrer euh, plein de plateformes à leur kit de développement Xbox Live. C'est-à-dire que le Xbox Live étant donc le le système de Xbox euh, qui intègre tout ce qui est liste d'amis, achievements, euh, euh, communication entre les amis, etc. les plateformes iOS, Android euh, et Switch, en plus du Xbox et de, du PC euh, qui existent déjà. C'est la politique de Satya Nadella, le président de Microsoft depuis 5 ans, de, de, d'infiltrer toutes les plateformes, d'être partout pour Microsoft, pour euh, euh, les services de Microsoft, pour Office, etc., etc. Et donc, il semble vouloir l'appliquer aux euh, jeux aussi. C'est un peu surprenant, mais pourquoi pas Ça voudra dire que sur Switch, on va avoir en fait notre liste d'amis Xbox accessible pour les jeux qui l'intégreront. C'est bizarre. Il y aura aussi tout un élément de cross plateforme, de, de cross, euh, oui, de cross plateforme pour jouer contre des euh, joueurs sur d'autres plateformes, pour communiquer avec eux, le cross save, etc. Donc ça s'étend encore. Et enfin, la dernière info. Et puis je te donne la parole, Mylène. Euh, euh, Nintendo a annoncé que ils devaient euh, réduire leurs prévisions pour les ventes euh, de Switch sur l'année. Ils avaient espéré en vendre 20 millions. C'est une prévision qu'ils avaient augmentée un petit peu en début d'année, si je ne m'abuse. Et ils ont dû la réduire à 17 millions. Ça, c'est un truc qui... Enfin, euh, quand on avait vu les chiffres il y a euh, 3 ou 4 ou 5 mois, euh, moi, je pensais difficile le fait d'atteindre les 20 millions, malgré l'immense succès de euh, Super Smash Bros. Ultimate. Et il semblerait qu'effectivement, c'est C'était trop difficile euh, vu le line-up, comme on on s'en doutait. Ils ont revu leurs euh, estimations à 17 millions euh, au lieu de 20 pour l'année qui se termine en mars, fin mars 2019, puisqu'on parle d'année fiscale et pas d'année calendaire. Donc voilà pour tout ce que j'ai retenu de tout ça. Est-ce que tu as des des commentaires Tu peux choisir ce dont tu veux parler, Mylène, n'hésite pas
2: non, enfin moi concrètement euh, le gros gros truc de cette dernière semaine c'était Apex Legends dont on a déjà parlé euh, 18 000 fois, oui, et qui après, a fait remonter
1: euh, euh, les, les, les le cours de l'action hier euh, en deux jours c'était c'est bon en fait tout va bien ah ouais,
2: ça j'ai pas suivi
1: mm-hmm.
2: j'ai pas j'ai pas vu ça mais non non après moi enfin le, les triple A je regarde ça vite fait mais c'est pas ce que je ce que je regarde non d'accord
1: euh, bah on va continuer donc avec nos petites news. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, il semblerait que EA soit déjà en train de s'intéresser à l'idée de porter euh, Apex Legends sur mobile, euh, ce qui est pas surprenant puisque, comme on en parle souvent dans l'émission, les battle royale, même s'ils sont gros sur console et PC, c'est sur mobile qu'ils font euh, 80 les trois quarts ou plus de leurs, euh, de leurs, qu'ils ont le, les trois quarts de leurs utilisateurs. Donc euh, c'est pas et
2: si. Et là-dessus.
1: Euh, Oui, alors on a des chiffres sur euh, sur Fortnite et sur euh, et sur euh, PUBG. Euh, Je les ai plus en tête, mais on est de l'ordre de euh, genre 40 à 50 millions de joueurs euh, sur les plateformes de core gamer classique PC console, et on est de l'ordre de 300 millions sur euh, mobile. Donc euh, vraiment, on n'est pas du tout.
2: (rire) Ouais, après, enfin, pour moi, c'est surtout euh, pour atteindre certains marchés par exemple, ah bah bien sûr, que oui. de savoir en Europe, mais oui, s'ils veulent se développer dans les pays asiatiques, par exemple, avoir une version mobile, c'est, c'est obligatoire.
1: Évidemment, évidemment. Oui. Euh, et, et mais bon, il n'empêche que c'est vrai qu'ensuite, quand on parle de différents marchés, on ne parle pas du même type de revenus. Ça devient il y a plein d'autres questions qui, qui commencent à se poser. Mais euh, je dis souvent que euh, Fortnite et, et, bah, et, et PUBG sont des jeux mobiles. Euh, si on voit où sont les joueurs, beaucoup plus que des jeux euh, comme nous, on les considère console machin. Et, et Apex Legends n'a a, a tout à fait le, le même potentiel. Donc, il n'est pas surprenant qu'il considère la chose.
2: Il faudra voir surtout comment ils le font. Fortnite, euh, tout est lié, il y a un seul système de passe, c'est le même jeu. PUBG PUBG Mobile, ce sont deux marques différentes Complètement, euh, qui ouais. ont des noms différents de, du système de Royal Pass qui n'ont qui ont pas les mêmes serveurs, qui ont de communications ultra différenciées. Si tu vas sur le site de PUBG, y a même pas, on ne te parle même pas de PUBG Mobile. Quoi. Et
1: bah, Donc, d'ailleurs, euh, euh, PUBG, ils sont en train de développer une version light. De euh, PUBG, qui serait une version euh, de PUBG, mais encore différente avec un autre truc de progression, etc. Qui serait a priori destiné au, euh, au, au euh, PC Bang, au, au cybercafé, etc. Et peut-être à unifier euh, mobile et, et, et PC. Pas impossible, mais bon. C'est, c'est, c'est encore une autre, euh, un, un autre sujet qu'on développera peut-être à un autre moment. mais okay,
2: en, il, y a une, il y a une ou deux news qui m'avait marqué. Oui. Oui. Il y a la création de, d'un studio, hoc Studio, par des anciens de Telltale.
1: Ah oui, j'ai oublié euh, de la noter dans les notes. Tout à fait, ouais.
2: il y a, Qui parle de jeux narratifs, mais qui regarde surtout euh, du côté de ce qu'a fait Netflix avec euh, le. Bender Mmh. Ouais, Bendersnatch. Donc je, je suis assez curieuse de voir le type d'expérience qu'ils vont vouloir proposer là-dessus. Surtout, oui et puis alors, ça vous, fait. Pas Snatch, mais il paraît que c'est assez moyen au final.
1: Ouais, je suis. Mais ce qui est, ce qui fait plaisir, c'est que c'est les développeurs de euh, de Telltale qui se sont. Bon, on connaît l'histoire de Telltale. Et là, c'est une grosse partie d'entre eux visiblement qui s'est réuni pour euh, créer un nouveau studio. Et on espère qu'ils vont pouvoir euh, développer les concepts qu'avait introduit Telltale sans commettre les erreurs. Euh qu'on a détaillé. Alors
2: ils étaient, partis, euh, ils étaient partis quand Telltale s'est effondré. Hein. Des... Enfin, oui, c'est ce que je voulais ils dire, elles dire, elles partis au oui. début 2017, même en 2016. Donc, ah, euh... tu
1: veux dire avant la, la chute de l'année dernière quoi
2: ouais, ouais. ils étaient partis. Ça faisait déjà deux ans qu'ils étaient partis de Telltale. En fait.
1: Oui, mais je me trompe peut-être, mais d'après ce que j'ai compris, ils ont récupéré justement les développeurs de Telltale qui ont dû partir au moment de la, de la fermeture de la boîte, non Je me trompe peut-être ah, moi, j'ai juste
2: vu que c'était trois anciens qui étaient bien placés chez Telltale mmh. notamment euh, directeur narratif etc Donc euh, mais j'ai pas eu de sur les employés et l'autre chose c'était toutes les rumeurs à propos de Micromania aussi qui ont enflammé la toile pour qu'au final on dise euh, non malgré les toux de son propriétaire, Micromania va bien et ne
1: <rire> Effectivement, c'était dû au fait que euh, GameStop, qui est la société américaine qui a racheté Micromania il y a un moment, euh, en fait était en recherche d'un repreneur pendant, je crois, enfin pendant plusieurs mois, voire un ou deux ans, euh, et au final ils ont arrêté euh, de chercher un repreneur parce qu'ils se sont rendu compte que personne voulait deux. Euh, donc ça a évidemment fait chuter l'action et ça en ça a enflammé les rumeurs de fermeture de Micromania, euh, sur, enfin, en France spécifiquement, et Micromania a déclaré « Non, non, tout va bien, on continue ». Je crois que, bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont fermer demain, et peut-être qu'ils n'ont aucune intention de fermer, mais leur business est évidemment euh, en difficulté, comme le business de GameStop. Ça ne veut pas dire que ça va bien pour eux quoi. malgré les, les annonces optimistes euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont se, ouais. se fermer demain mais ce n'est pas non plus la joie quoi.
2: Les annonces ont été un peu vite en besogne
1: mmh, C'est sûr on, on dirait presque qu'on est sur internet
2: euh,
1: on a quelques autres news Qu'on voudrait, qu'on voudrait évoquer euh, ah, Décidément c'est, c'est l'épisode Où j'oublie de parler de certaines choses d'Apex J'ai dit qu'on était malade au début hein. Mais euh, je voulais mentionner aussi Le fait euh, le, le business model euh, D'Apex Legends Qui ouais. est en fait c'est, c'est, c'est amusant parce que Ils ont vraiment mis Tout les, toutes les monétisations possibles dans le jeu. Ils ont mis des loot box, la possibilité d'acheter des trucs euh, directement et les euh, battle pass qui vont être euh, implémentés euh, pour les saisons qui vont durer trois mois à partir de mars. Donc il y en aura quatre par an, logique, qui amèneront des nouveaux euh, héros, des nouvelles, euh, euh, des nouveaux événements, des, nouveaux, des nouvelles armes, plein de nouveaux trucs. Mais euh, il y aura aussi donc un battle pass à ce moment-là, en plus des. Euh, des 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 loot box loot box uniquement cosmétiques euh, donc c'est c'est disons la version la plus saine des loot box et les héros euh, qu'on peut acheter on peut aussi les débloquer en jeu en jouant selon les estimations de la plupart des gens c'est environ une dizaine d'heures de jeu permettent de débloquer un héros donc ça reste faisable pardon
2: ça dépend à quel point es mauvais, parce que oui. plus t'es bon, plus tu XP vite. <rire>
1: <rire> ouais, mais en même temps, le, l'XP est surtout gagné avec le temps euh, que tu survis. Ce qui veut dire que bah, si tu survis pas longtemps, tu as gagné moins d'XP, mais tu relances la partie plus vite. Donc oui, ça va te donner plus d'XP si tu gagnes, etc. Mais dans l'ensemble, c'est pas que ça va aller du simple au triple. Quoi. Donc c'est non, non,
2: non,
1: relativement...
2: Euh, c'est tiré, tant que quoi donc, tu sais bien te planquer, même si tu ne sais pas trop tirer, ce n'est pas grave.
1: C'est exactement ce que je fais, ouais. Donc, euh, j'allais dire, c'est relativement juste. Euh, mais en fait, c'est relativement juste pour les gens qui sont mauvais comme moi et comme Mylène, visiblement. <rire> Donc, euh, on est content. Mais, mais c'est marrant de voir qu'ils ont tout mis dedans. Et je... <rire> J'sais pas comment les... J'en reparlerai peut-être dans un instant, mais je ne sais pas comment l'expliquer exactement. Je crois que si le jeu n'avait pas été bien, euh, ce type de pratique aurait été... Et s'il était sorti il y a un an et demi, euh, ce type de pratique aurait été un petit peu plus critiqué. Mais bon, on, on y reviendra peut-être. En attendant, euh, je voudrais dire un mot sur Rage 2, euh, qui, vous savez, le jeu post-apocalyptique, suite de Rage, euh, machin... Euh, euh, Plein de, 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 de trucs dont on pourrait parler, mais il y a une vidéo qui a été publiée il y a une semaine environ, euh, qui montre un petit peu les combinaisons qu'on peut utiliser en combat. Et de là que ce jeu, je m'en foutais complètement, euh, voir cette vidéo m'a super hypé. Euh, sur, bon, super hypé, j'exagère peut-être un peu. Je suis vraiment intrigué par ce jeu. Euh, il y a une telle, un tel dynamisme... Euh, Et une telle folie, c'est vraiment l'hystérie du combat à la Doom, mais puissance 3, quoi. Euh, À la Doom 2016, euh, mais puissance 3. C'est complètement fou. Il y a des pouvoirs euh, déments qu'on utilise tout le temps. On fait exploser exploser les gens à droite, à gauche. On les balade comme des... Enfin, avec une sorte de télékinésie. Euh, C'est vraiment un truc auquel je ne m'attendais pas et qui, en fait, euh, m'a plutôt euh, enthousiasmé. Voilà. Donc, Il sort en mai, si je ne m'abuse, on verra à ce moment, mais euh, je crois que ça risque d'être un très bon défouloir. Euh, Valve a expliqué qu'il était totalement injuste que euh, Metro Exodus sorte en exclusivité temporaire euh, sur le store Epic. Alors, je résume, euh, Epic a payé euh, pour avoir l'exclusivité temporaire de euh, Metro Exodus euh, après que le jeu ait été disponible en précommande sur Steam pendant plusieurs mois. Bien sûr, ça a fait grincer des dents euh, les, les, les gens qui voulaient jouer à euh, Metro sur Steam. Euh, les précommandes sont, seront honorées. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, le jeu sera disponible pour les gens qui, veulent, qui l'ont précommandé et il y aura tous les... Euh, tous les euh, toutes les extensions, toute la maintenance, etc. sur Steam aussi, mais depuis cette annonce, il est disponible exclusivement sur euh, l'Epic Games Store, et cependant un an. Euh, il y a eu tout un tas de communications de la part du développeur qui est Foray Games, de la part de, du publisher Deep Silver slash Koch, euh, Koch Media, chacun a dit oui mais non nous on veut pas ça mais c'est la décision d'un tel 4 Games a dit nous on voudrait que nos, nos joueurs puissent jouer partout Valve a dit c'est injuste les joueurs devraient pouvoir avoir accès aux jeux partout il y a plein de joueurs qui ont dit ah mais c'est, c'est pas une bonne méthode pour faire jouer la concurrence parce que ces, ces exclusivités sont injustes effectivement pour les joueurs personne n'était content dans l'histoire je crois Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mylène, de toute cette histoire Il
2: y a une autre chose qui, pour moi, on ne parle pas assez et que je trouve assez scandaleux. Le jeu a baissé de prix en allant sur Epic Store. -hmm. Notamment parce que Epic prend les petits pourcentages. Par contre, le jeu est toujours à 49 dollars et 59 euros. C'est-à-dire que déjà, un joueur européen, quand le jeu est vendu 59 dollars, 59 euros, il se fait enfler euh, puisqu'il paye son jeu plus cher. Là, il paye son jeu 18 dollars plus cher. 17 dollars plus cher. J'aime, j'aimerais bien comprendre la, la stratégie derrière ça parce
1: que je trouve Moi, ça je crois, que, vraiment... ouais, je crois qu'il y a, il y a des éléments euh, de, de, euh, administratifs slash taxation en Europe qui sont euh, différentes le, le jeu j'imagine je vois, ouais, ouais. qu'il est sans, la, ah. sans la, la, la sales tax qui est différente par état aux états unis euh, à ce prix là donc déjà il faut rajouter en fonction de l'état où tu es Alors euh, non je me trompe
2: oui non
0: parce que d'habitude ils leur jeu 59 dollars. 59€. Donc mm-hmm. d'habitude y, a, y a... ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. ben enfin, bah oui, la taxe, parce mais que ben bah non, c'est 0. pas
1: c'est pas peu importe la taxe parce que chez Valve il y a ce euh, le cœur de l'histoire finalement euh, qui est la part de Valve qui est de 30% pour les jeux euh, qui sont vendus sur Steam euh, alors oui. que comme tu l'évoquais euh, la part de Epic c'est que 12%, donc la plus différence plus. se fait là c'est de là que vient la différence.
2: Pourquoi ils ont baissé le prix en dollars et pas en euros? Oui, c'est tu
1: l'air veux l'air dire l'air qu'ils l'air. auraient pu bien sûr, oui oui tout à fait, tu as raison, tu as raison. Excuse-moi.
2: Je si le jeu est à 59 dollars 59 euros chez Steam s'il passe à 49 dollars chez, chez Epic il doit être à 49 euros en fait c'est vrai c'est vrai, ça c'est me vrai, t'as, vrai raison.
1: Oui, oui. t'as raison, t'as là, raison. Là, peut-être t'as raison tout à fait oui oui euh, je, 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 j'avais ah. mal compris ce que tu voulais dire t'as raison euh, ah, ouais oui. je suis d'accord je suis d'accord mais à la limite, ça, c'est euh, un souci qui, nous, nous préoccupe, euh, nous, joueurs euh, européens. Et en plus, on peut tout à fait imaginer que c'est une pratique que euh, là, ils ont mis en place pour apaiser les joueurs un petit peu, mais que euh, ne, qui ne sera pas souvent euh, euh, mise en place par les développeurs. Euh, je ne pense pas qu'ils vont vendre les jeux beaucoup moins chers euh, sur l'Epic Game Store que sur Steam, une fois qu'on aura pris l'habitude d'aller sur l'Epic Game Store. Euh, moi, ce qui m'a...
2: Mon avis, c'est que... Alors moi, j'aime pas ça, parce que pour moi, on doit être meilleur, et c'est pour ça que les joueurs doivent venir chez nous. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie, c'est que... Les... Bah, à la limite, les jeux gratuits, par exemple, ça, ça me semble correct. Les gens, ils installent Epic Games Store, ils ont des jeux gratos, ils sont contents. Euh, ils utilisent la plateforme ou même euh, ils achètent sur Epic Game Store parce qu'ils savent qu'il y a une plus grosse partie de l'argent qui va aux développeurs, ça ça me semble faire obligés avec une exclusivité temporaire euh, ça, moi je suis complètement contre c'est pas du tout dans ma ma façon de penser Euh, et en plus venant de Metro Exodus c'est-à-dire qu'autant venant d'un indé je peux comprendre, c'est-à-dire que si Epic Game Store arrive et leur dit euh, coucou nous on te promet tant au minimum sur notre store euh, viens chez nous pour un indé qui sont quand même souvent dans la précarité ou qui sortent souvent des jeux tous les 1-2 ans et ils ont besoin que tous leurs jeux marchent, avoir ce coussin de certitude, je comprends que ce soit tentant et je comprends que ce soit des offres qu'on ne puisse pas refuser. Pour un métro exodus, ça me semble quand même beaucoup moins justifiable.
1: C'est marrant quand même. Les, les gens ont l'impression que euh, les gros développeurs ou euh, les, les gens qui ont un peu plus d'argent aiment moins l'argent que les autres. Je... Si forcément tu... on te dit euh, si tu vends ton jeu à tel endroit, on va te donner euh, 80 p- 90% des bénéfices, alors que là on va te donner 70%, enfin je sais pas qui.
2: Donc tu touches même pas plus d'argent en fait. C'est quoi, pardon? Ils ont baissé leur prix, donc ils ne touchent pas à plus d'argent. Bah, le en, jeu, l'occurrence, le qui... en l'occurrence, c'est, c'est, compensé par le,
1: c'est compensé par l'argent que leur donne Epic. À mon avis, dans le deal, c'était euh, vous, vous, on vous donne euh, oui, l'argent pour.
2: En fait, c'est ce qui est souvent dans ces deals-là, c'est un système de minimum garantie. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de copies que vous allez vendre sur votre jeu, on vous promet tant au minimum. Après, là, vu que c'est un gros jeu, peut-être qu'en plus, ils ont eu de l'argent. Mais J'imagine. Souvent, dans les, oui. dans ces c'est du du « bah on vous garantit, je sais pas, euh, 600 000 ventes ». Quoi qu'il arrive, vous toucherez comme si vous avez vendu 600 000 ventes, enfin 600 000 exemplaires du jeu. S'il y en a en plus, bah, vous toucherez l'argent normalement. Mais tu as un système de euh, ce qu'ils appellent minimum garantie. C'est-à-dire qu'on te promet euh, un argent minimum de ce que tu toucheras en mettant le jeu en vente sur ta plateforme.
1: Ouais. Bah, non mais tout à fait, mais en l'occurrence euh, je pense que le, 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 le deal financièrement est intéressant pour euh, Deep Silver et Koch Media euh, pour qu'il l'ait fait tu vois et je, je, bon, je comprends ce que tu veux dire évidemment dans un monde idéal euh, Epic se battrait avec ses armes et euh, euh, Steam se battrait avec ses armes et le meilleur gagnerait. Là où pour moi il y a une chose que beaucoup de gens oublient, c'est l'importance de l'omniprésence de Steam c'est bien beau de dire ah bah Epic fait ce qu'ils veulent fait, font ce qu'ils veulent et Steam font ce qu'ils veulent et que le meilleur gagne mais de fait euh, au-delà des gens comme nous qui arguons de, de ces sujets et qui connaissons euh, l'Epic Game Store pour euh, tous ces aspects il euh, a la plupart des gens ils jouent sur Steam et Steam a un monopole de fait du marché des des, des, des magasins en ligne, de vente, de jeux. Et pour moi, le problème de cette exclusivité temporaire achetée par Epic, oui, c'est gênant quand on veut que... Parce que si on n'aime pas les exclusivités temporaires, euh, très franchement, moi, je trouve que la réaction est un peu exagérée. Peut-être dû au fait que c'est un cas particulier, c'est pas juste une exclusivité temporaire. C'est une franchise qui existe depuis longtemps sur Steam, qui était en précommande sur Steam. Ok, je comprends, c'est un, c'est un cas un petit peu spécial. Mais, il n'empêche... Euh, Si Epic ne faisait pas ce genre de deal, l'inertie du marché est telle et le monopole de Steam est tel qu'il ne pourrait pas... euh, gagner du terrain euh, de manière raisonnable. Et c'est ça que ça pointe du doigt plus qu'autre, qu'autre chose. C'est la, 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 les effets négatifs du monopole de Steam et ensuite voir Val dire « Ah oh bah c'est vraiment injuste hein, de leur part. » Alors que leur monopole leur a permis de facturer 30% euh, sur... Je ne vais pas dire extorquer parce que je ne veux pas faire dans le, dans, dans le buzz facile, mais de facturer 30% pour un service qui... Euh, on l'a vu après 10 ans d'existence était pas marginal mais enfin ne valait pas un tiers du revenu généré par euh, les, les ventes euh, parce qu'ils profitaient d'une situation de monopole de facto. Moi je suis désolé, je trouve ça difficile à avaler les voir venir dire euh, oh bah c'est vraiment dégueulasse euh, ce qu'ils sont en train de faire." Moi ça me fait un petit peu un petit peu rire quoi. Oui, c'est ouais. pas hyper euh, cool de la part d'Epic. Enfin, c'est pas hyper cool qu'Epic Ait besoin de faire ce genre de deal d'exclusivité pour réussir à venir arracher de la part de, mas- de, de marché à Valve, mais c'est plus un, une indication de la force du monopole de Valve que euh, d'autres choses. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois plus que... Est-ce que j'étais un euh, peu convaincu ou pas du tout
2: Non, mais on est d'accord que Steam qui se plaint, euh, pff, ça ne se plaint pas Oui,
1: oui mais au-delà de, de ça, la, la puissance de la, de la, de la, de, du monopole de Steam est importante, quoi.
2: Le souci de, dans l'exclusivité, c'est que ceux qui en pâtissent aussi essentiellement, c'est les joueurs. Et parce que. Mais parce que comment
1: Empathise vrai... euh, parce que ouais. oui, il faut installer un autre, euh, un autre store. Ok, il n'y a pas la même liste de, d'amis, ok, il n'y a pas les forums, les machins comme ça, ça arrivera peut-être au bout d'un moment, mais c'est pas non plus une ouais. condamnation à mort, quoi.
2: Non, mais si tu as 2000 jeux sur Steam, que tu veux en acheter un sur Epic, par exemple, qu'il est que là, enfin ou que tu veux en acheter un une promo sur une promotion Epic, il faut checker que tu as tes... Enfin, c'est pas pratique et c'est pas user-friendly. Et même, en fait, de base, moi, enfin je n'aime pas qu'on me force à faire quelque chose, point barre. Je, 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 c'est, c'est juste dans ma philosophie j'aime pas ça donc, c'est oui pour mais ça si que
1: l'alternative a... si l'alternative Mylène c'est que les jeux doivent être disponibles partout donc par la force de l'inertie les gens vont continuer à les acheter sur Steam et donc Steam va garder sa position dominante et continuer à facturer 30% aux développeurs euh, qui sont euh, obligés de les utiliser parce qu'ils n'ont pas le choix et que justement ça doit être pratique donc ils vont euh, euh, ils sont obligés d'être sur steam euh, sinon ils sont pas visibles c'est pas une situation souhaitable non plus
2: c'est, c'est pas le cas enfin il f- ya y a plein de jeux qui ne sont pas disponibles sur steam et qui marchent énormément donc euh, steam un hein, monopole oui notamment pour tout ce qui est jeu indé etc après il ya combien de triple a qui ont déjà dit coucou on se barre et on n'est pas sur steam il y en a plein et il marche, il marche, quand même. Donc, euh, pour, ça, pour, le mon- pour moi, le monopole de Steam est gênant sur un point, sur les jeux indépendants, parce que Steam, comme tu le dis si bien, prend 30% pour, faut, concrètement, ne rien faire, laisser un algorithme faire en sorte qu'il y a des jeux indépendants très bons qui ne seront, qui ne se vendront jamais parce que, euh, parce que l'algorithme de Steam les a jamais mis en avant. Et pour moi, donc, effectivement, c'est, c'est ça la majeure partie du problème en fait. Et c'est eux qui en bénéficieront le plus de cette concurrence avec d'autres stores, notamment des stores avec une sélection des jeux et de la mise en avant, c'est les gens indépendants. Euh, mais, mais il y aurait d'autres armes, mais le problème, c'est que Steam l'interdit, par exemple. Ce qui me semblerait beaucoup plus faire, mais avec les, les, les Steam, on ne peut pas le faire, c'est de dire, ok, bah Steam prend 30%. Le jeu, il est à tel prix sur Steam. Par contre, il est moins cher sur l'Epic Store parce qu'ils nous prennent 12% au lieu de 30%. Ça, par exemple, ça me semblerait super faire parce que bah, le joueur choisit. Est-ce qu'il a envie de le payer moins cher mais d'installer un autre truc ou est-ce qu'il veut le garder sur Steam et le prendre plus cher Et tu veux dire que Steam
1: interdit de vendre à des prix différents
2: En fait, Steam, tu n'as pas le droit de proposer dans les CGU, si je ne me trompe pas, tu n'as pas le droit de proposer euh, des offres euh, plus avantageuses de manière permanente ailleurs. Et même sur les promos, il me semble que sur les promos, si tu fais euh, genre sur moins 65% chez GOG, au bout d'un moment, me va dire euh, par contre, tu as proposé moins 65% chez nos concurrents, tu vas faire la même chose chez nous.
1: Ah mais donc, tu vois qu'il est impossible de se battre dans ce genre de cas. C'est, c'est, c'est hyper compliqué de faire… Oui, bien sûr. Euh, ouais. Donc pour moi, pour moi Après, ça parle sais, plus du pas monopole pas de Steam, quoi, et des pratiques de Steam. Et, enfin bon, bref, j'ai fait le tour, mais vas-y, je te laisse conclure et puis on va avancer.
2: Enfin non, t'as raison. En fait, pour moi, il y a des pratiques euh, qui ne sont pas cool des deux côtés. Donc euh, oui, au bout d'un moment, pour essayer de te battre, tu fais avec les armes que tu as et l'exclusivité en est une.
0: Mmh.
2: Mais, euh, mais ouais, à, à, voir, à voir comment ça va évoluer, en fait.
0: Ouais
1: bon euh, autre sujet encore business décidément c'est un épisode très business pardon oui vas-y
2: juste le, le, ce que je voulais dire tu disais pour les, les AAA bien sûr ils ont besoin d'argent etc en fait pour moi euh, pardon des... pardon. C'est,
1: c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit qu'ils aiment l'argent autant que les autres c'est, j'ai non, pas ouais. dit qu'ils ont besoin d'argent
2: <rire> la grosse différence entre un indé et un AAA là-dessus c'est qu'un un AAA a beaucoup plus à perdre niveau image parce que euh, un indépendant peut justifier euh, bah on est allé chez les Store parce que, vous comprenez, ils nous offraient de l'argent et on on travaille à flux tendu. Sans sans cet argent-là, peut-être qu'on ne pourrait pas faire notre prochain jeu, etc. L'explication est beaucoup plus crédible et à mon avis, beaucoup plus qui fera moins de mal que euh, qu'un jeu édité par Core Media qui, qui va justifier ah bah oui vous comprenez il nous offrait un bon deal exclu qu'on ne pouvait pas refuser enfin eux ils ne peuvent pas justifier comme ça en fait donc en termes d'image je pense que c'est plus dommageable pour un gros jeu euh, de partir en exclu sur Epic que pour un jeu indé
1: oui d'ailleurs ça s'est ressenti je suis sûr que pour un, un, une situation similaire euh, ça ne serait peut-être pas passé de la même manière euh, si ça avait été un petit jeu indé bon admettons que euh, Metro Exodus c'est pas non plus un gros triple A moi je dirais plutôt que c'est un double A c'est ce genre de jeu intermédiaire parce que c'est vrai que des gros jeux comme Anthem comme les jeux Blizzard comme des jeux euh, de, de gros gros éditeurs qui ont leur propre launcher ils peuvent se permettre de ne pas être sur Steam euh, des jeux plus double a euh, c'est maintenant ils ont cette alternative avec l'Epic games store qui est toute nouvelle euh, c'était pas le cas avant avant ils étaient obligés d'être sur le sur le steam store on n'aurait on pas pu voir par exemple un jeu comme Metro lancer le foray games launcher et être ailleurs donc euh, c'est aussi une situation qui est très compliquée pour ce type de studio euh, et que les
2: vraie, c'est qu'on va voir un cas dit maintenant on va voir ce que ça donne on va voir un niveau de vente même s'ils si ne compte peut-être pas sur les ventes, mais on le verra en termes de review, etc., ouais, sur le store, ce que ça donne. Et de là, on pourra, on pourra essayer de comprendre si c'était un bon deal pour eux ou pas, même si on n'aura jamais les sommes d'argent euh, à quel point les ventes en ont pâti, par exemple. Enfin, si, euh, si on voit que ça se vend beaucoup, beaucoup moins que les précédentes franchises, euh, c'est qu'on pourra quand même euh, estimer que, 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 que ça leur a fait mal. L'autre chose qu'il y a, c'est que là, euh, toutes les critiques négatives qu'ils ont prises sur les anciens jeux, c'est, c'est fou, quoi.
1: Ouais, c'est, et c'est ça qui m'a plus frustré, c'était encore une réaction de joueurs énervés, je parle souvent des joueurs énervés, euh, qui, qui comprennent pas le, la situation et qui réagissent en fonction de ce qui eux les affecte directement sans euh, et, et c'est, c'est compréhensible à la limite on réagit pour ce qui nous affecte on est un petit peu tous comme ça tout le monde n'a pas forcément l'obligation d'aller chercher les raisons derrière mais ils ont été faire du review bombing des anciens jeux euh, ils sont enfin bon il y a eu toute une campagne de dénigrement c'est ça me ça me fruse toujours un petit peu ce genre de réaction donc euh et, et en fait,
0: oui, ils il considéraient
1: Epic comme le bad guy dans l'histoire et ils venaient euh, voler à la défense de Valve, alors qu'encore une fois, euh, c'est Valve qui tient tout le monde en otage. Parce que c'est à la fois les joueurs qui sont obligés d'utiliser Steam et les développeurs. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, les, utilis- les consommateurs, c'est machin. Les consommateurs, c'est oui, bien sûr, les joueurs, mais dans le cas... Dans le cas des euh, stores euh, en, en ligne de jeux vidéo, les consommateurs, c'est aussi les développeurs. Et eux aussi, ils sont clients de ces stores et ils ont des conditions qu'ils sont plus ou moins obligés d'accepter et qui peuvent leur, leur convenir plus ou moins aussi. Et, et là, Valve dicte sa loi. Donc, voir les, les joueurs, euh, parce qu'ils ont une petite contrariété, qui, oui, je comprends que c'est une contrariété, mais enfin faut pas déconner, je suis désolé, installer un autre launcher, c'est pas la fin du monde. C'est une contrariété que je ne veux pas diminuer, c'est effectivement un petit peu chiant, mais c'est pas que on leur a dit euh, vous êtes obligé de jouer sur PlayStation par exemple, euh, avec une manette enfin, que vous vois, aimez pas, tu vois, c'est
2: bref. Moi, ça me semblerait vachement plus noble que des que genre corps Media. Alors, ils le feront pas hein, parce que c'est une prise de position, mais si demain tu as un très gros jeu qui dit bah, écoutez, nous on a décidé d'être sur Epic." Certes, il y a de l'argent en jeu, mais pas que pour ça, parce qu'on trouve que le monopole, c'est bon pour personne et que la seule manière de lutter contre ce monopole, c'est disperser plus de joueurs et pour l'instant, la seule arme, c'est l'exclusivité sur d'autres plateformes. Le discours en termes d'impact et en termes de couilles,
0: ouais. <rire>
2: c'est quand même vachement plus classe que, que simplement dire, ah ben on retient notre jeu, maintenant on va juste là-dessus. Mmh. Tu il sais, n'y a pas d'explication, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'engagement en fait. Là, c'est juste une... C'est question vrai qu'ils de... auraient,
1: pu... Mmh. Ils auraient pu mieux gérer la et... chose aussi de leur côté, c'est vrai. Effectivement,
2: Euh... l'engagement c'est bien, mais là pour l'instant, ça n'a aucun rapport avec l'engagement, avec le monopole de la façon de penser. Le seul truc qui en a en jeu, c'est de l'argent, en fait. Ah mais bien sûr, non mais
1: je 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 suis sûr que Genre Koch euh, Media et euh, Deep Silver et y, y, ils ont pas réfléchi forcément en termes d'effets à long terme sur le monopole. Euh, c'est juste que la situation de monopole fait que une société comme Epic est obligée pour arracher de la part de marché à, à Valve d'utiliser l'arme euh, un, 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 un petit peu gênante de l'exclusivité. C'est et puis bon en, enfin franchement euh, les je vais peut-être me faire des ennemis, mais les joueurs pl- PC qui viennent nous pleurnicher pour des questions d'exclusivité alors qu'ils ont juste à installer un truc, alors que dans le monde des consoles, on sait que c'est un, un, un c'est outil... Un gros... euh, voilà, c'est un outil normal, naturel, classique. Euh, l'exclusivité, c'est pour promouvoir ta plateforme. Et bon... Bref, encore une fois, euh, toutes ces réactions me paraissent un petit peu immatures, mais il y a beaucoup de ça qui est aussi dû au cas particulier euh, de Metro Exodus, qui est traditionnellement cette... euh, qui a toujours été sur Steam, parce que de fait, c'était la seule option, et qui était en précommande, etc. Donc je comprends que ces problèmes rentrent en ligne de compte aussi. Bon, bref. Euh, Avançons avec un autre sujet business, comme je disais. euh, Activision Blizzard... euh, serait en passe d'annoncer des euh, euh, une série de licenciements euh, avec Bon, on aura les détails demain, donc au moment où vous écouterez cet, euh, cet épisode, ça sera déjà détaillé, donc je vais peut-être pas passer trop trop de temps dessus, mais on sait qu'il y avait euh, des rumeurs de problèmes chez Activision Blizzard depuis un bon moment, et il semblerait que ça se concrétise aujourd'hui, avec, enfin demain, avec cette série de licenciements. Euh, j'en avais beaucoup parlé ces derniers temps, donc, j'en parlerai peut-être au prochain épisode quand on connaîtra les détails. C'est difficile de dire exactement ce qu'on pense quand on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Euh, j'irai quand même deux petites choses. Évidemment, euh, moi, je suis euh, historiquement lié à Blizzard parce que j'y ai travaillé et j'aime beaucoup leurs jeux, et j'avais commenté euh, sur ces choses-là auparavant. Euh, ce que j'irai là-dessus, c'est que moi, ce que l'une des choses importantes que j'avais commenté, c'était que le fait de réduire les coûts pouvait être compréhensible si on n'a pas de grosse sortie qui arrive du côté de chez Blizzard, et que la manière dont ils réduisaient les coûts c'était des départs volontaires euh, encouragés par euh, des sommes d'argent substantielles et moi je, ce que je disais c'est que si tu veux réduire les coûts bah la meilleure moyen le meilleur moyen de le faire le, la manière la plus saine c'est justement des départs volontaires pour des gens qui ont peut-être envie de faire autre chose qui sont là depuis longtemps etc que tu payes en plus donc pourquoi pas euh, Là, c'est évidemment une situation complètement différente. Ça sera sans doute des licenciements. On espère qu'ils ne seront pas secs, mais en plus, on, on imagine qu'on parle euh, de euh, cas aux États-Unis où on a des problèmes, là on parle limite de politique, mais où on a des gros, euh, des conditions complètement différentes, où les licenciements peuvent se faire sans aucune euh, obligation de, de l'employeur, où on n'a pas de protection sociale que nous on a euh, évidemment en, en Europe, et en particulier en France. Donc je crois qu'on va appréhender la chose de manière très différente euh, chez les Européens et chez les Américains, on parle euh, de plus en plus dans l'industrie de syndicalisation de syndicats du jeu vidéo qui est nécessaire en France bien sûr mais aux États-Unis imaginez à quel point c'est encore plus nécessaire parce que n'y a euh, ni chômage ni obligation de l'employeur ni rien du tout il n'y a aucune protection donc ils sont vraiment cunus euh, les gens qui se qui, qui sont face à ce genre de situation là-bas euh, et je pense que il y a beaucoup de gens qui aiment détester Activision et plus récemment qui aiment détester Blizzard sans aucun rapport avec la situation des employés et qui vont aimer taper dessus euh, parce qu'ils naiment pas les, les, les jeux où ils sont déçus par certaines, euh, euh, certains éléments des jeux de blizzard de ces derniers temps et c'est vraiment pour moi deux problèmes complètement différents une société qui a un comportement moral complètement euh, critiquable peut faire des très bons jeux et tout à coup les gens vont bien les aimer on vient de passer. Je ne sais plus combien de temps, une demi-heure à parler des qualités d'Apex Legends, qui est quand même publié par EA, qui est sans doute la société du monde du jeu vidéo la plus détestée, qui soit euh, suivie de près par Activision. Mais tout à coup, parce qu'Apex est bien, euh, bah les gens sont super contents. Et on s'en fout des problèmes moraux dont, a été, dont s'est rendu coupable euh, EA. Tout à coup, tout le monde a tout oublié. Et, et à la limite, je pense que pour Blizzard, ça sera encore la même chose. Euh, le jour où enfin ils sortiront, parce que rappelez-vous qu'ils n'ont pas sorti de jeu depuis 2016 hein, chez Blizzard, si on compte pas les extensions et, et les trucs comme ça, le jour où ils sortiront un jeu, si ce jeu est bien, tout à coup tout le monde va les aimer, euh, si le jeu est pas bien, et ben les gens vont, vont les détester aussi, ce qui sera compréhensible, mais tout ça est dans l'esprit des joueurs énervés, dont je parle encore, ah, je crois très déconnecté des vrais problèmes qu'on risque d'évoquer là avec ces problèmes de licenciement qui sont le, le comportement moral d'une société qui fait des milliards et qui paye euh, ses exécutives euh, des millions tout en renvoyant euh, des gens qu'ils laissent à la rue. Alors, on va voir. Ça se trouve, ils vont dire « On a fait des super packages. On le fait pour les, euh, les, les, les actionnaires, évidemment, euh, parce qu'on ne va pas beaucoup rentrer d'argent ces prochaines années. Mais on a fait des packages. On paye les gens très bien. On a choisi, machin. Euh, » Peut-être mais d'une manière générale, c'est pas comme ça que ça se passe. Et encore une fois, je crois que les gens qui se préoccupent de ces choses-là, en particulier aux États-Unis, quand on va dire euh, « Oui, mais le, ça, c'est des vrais problèmes de l'industrie et il faudrait une syndicalisation des travailleurs du jeu vidéo pour équilibrer un petit peu le pouvoir entre les managers et les employés, parce qu'aux États-Unis, les employés, comme ils, sont, ils ont pas de protection euh, sociale imposée par la loi et qu'en plus, ils ont pas de syndicat pour les défendre », eh ben, ils sont euh, complètement euh, euh, laissés livrés à eux-mêmes. Euh, donc il faudrait au moins des syndicats. Et eh bien les gens qui vont dire Ah euh, oh, Activision pourri, caca, machin. Euh, si on va leur parler de syndicats, encore une fois aux États-Unis, ils vont dire euh, Syndicat. Non mais attends, euh, moi je suis pas un communiste. Hein, non non, qu'est-ce que c'est que ces conneries, machin. C'est pas sincère quoi. C'est juste euh, bref. Je suis en train de partir. Ah, attention. Sur des... Là c'est
2: là c'est pas un problème de l'industrie du jeu vidéo, c'est un problème des États-Unis. Enfin c'est le cas dans toutes les industries des États-Unis quoi. Tout à fait. Nous, oui. on, mmh. on, on on est concerné par le jeu vidéo mais et tu disais enfin bizarre hein, quand même un, un problème bon pourtant j'a- avec. J'ajoute,
1: les... j'ajoute juste un autre truc, il y a aussi les problèmes de crunch, etc., qui pourraient être gérés oui. un petit peu mieux chez nous aussi, avec une syndicalisation des travailleurs du oui. mais 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 aux Bien États-Unis, sûr. t'as raison, c'est plus large et ça touche en plus de ça toutes les industries, t'as tout à fait raison. Enfin, encore et, que, et, il y a des industries et, qui sont très syndicalisées, comme Hollywood, par exemple, et ça, ça marche très très bien. Et les syndicats sont organisés, sont très corporatistes aux États-Unis. Euh, et les acteurs, les auteurs, les réalisateurs, les monteurs, etc., à Hollywood, hyper syndicalisés. Quand le syndicat, ça arrive pas souvent, mais quand le syndicat dit, euh, maintenant ça va pas, on va faire euh, ce qu'il faut, ça pète. Mais dans toute l'industrie, donc euh, c'est encore une fois oui. une situation différente. C'est mais ça peut exister. Très
2: hein. C'est très c'est une, une industrie aussi euh, avec beaucoup de starification, etc. Mmh. Ce qui est moins le cas des jeux vidéo, par exemple. Ouais. Euh, que non et le Crunch, ben, on l'a vu. À quel point les gens s'en foutent euh, de regarder juste le jeu, euh, Red Dead Redemption, quoi. Il y a eu des gros articles, des soucis de Crunch, machin, des gens qui travaillaient 130 heures par semaine, et puis on disait, ah, mais c'est pas grave, le jeu, il est bon. et il a fait des millions de ventes. Donc tout <rire> 23 le monde, millions. Ça, tout le monde ouais tout, fin, tout le monde s'en fout de, de ce qui se passe derrière quoi Blizzard le seul moment où ils sont fait bâcher c'est euh, quand euh, ils ont annoncé Diablo Mobile quoi les, les gens ne regardent que les jeux et le derrière le derrière en fait ça a un impact plus long terme, c'est à dire que le fait que là euh, Blizzard potentiellement euh, annonce et vire des gens euh, à la l'arrache bah, peut-être qu'ils auront plus de mal à de recrut- euh, recruter surtout des Européens par exemple pour moi, ce, ce genre de problème de, de, de l'industrie des, des, des de, derrière le rideau, ça n'a pas d'impact sur le les ventes des jeux, mais ça aura de l'impact à long terme sur des jeux parce qu'une entreprise qui a une sale réputation, c'est une entreprise qui a du mal à recruter. Et en principe, ceux qui ont le choix dans les entreprises, c'est les gens très bons. Donc pour moi, une entreprise qui a une sale réputation de là-dessus aura de plus en plus de mal à recruter des bons profils, donc aura plus de, de plus en plus de mal à recruter, des, à, à faire des bons jeux.
1: Il, va, il faut vraiment qu'on attende de voir les détails sur ce point Parce que moi ce dont je oui, me doute Mais je parle euh, en général en fait Non t'as tout à fait raison Mais sur, sur la situation spécifique là euh, Je pense que ce qui est en train de se passer Je me trompe peut-être Mais je pense que ce qui est en train de se passer C'est que Activision a quasiment plus de jeux à promouvoir leur euh, département marketing et PR, etc., ils se tournent les pouces, quoi. Et ils viennent de perdre, en plus de tout le reste, euh, des signes. Il y a donc une sorte de redondance des équipes communication chez Activision et chez Blizzard. Donc, moi, je pense qu'ils vont. Il y avait des indications sur ce point qui vont consolider les deux. Peut-être la pire des situations, ça serait qu'il vire les gens de la communication de chez Blizzard, et c'est possiblement ce qui va arriver, euh, qu'il garde que quelques postes pour coordonner et qu'il amène toute la communication du côté d'Activision en ne touchant pas aux développeurs de chez Blizzard. Donc je pense que les jeux vont continuer à être euh, que, que le développement des jeux va pas être impacté. On verra si je me trompe quand on aura l'annonce mais je pense pas qu'ils vont virer des développeurs. J'y crois pas. Peut-être que je me trompe. Mais c'est, ça peut quand même avoir un effet négatif parce que l'une des caractéristiques de Blizzard qu'on avait depuis longtemps c'est qu'il y a un équilibre hyper important, qui est même euh, biaisé en faveur du développement, entre le développement et le marketing. C'est vraiment le le traditionnel dans les entreprises, la force du produit et la force de la communication. Généralement, dans les entreprises, la communication a plus de force. C'est la communication qui prend les décisions. Je vous donne un exemple. Si euh, la communication dit on a besoin d'un jeu à tel moment, euh, on le sort à tel moment. Et voilà, ce qu'il soit prêt ou pas. J'exagère, je prends un cas extrême, mais c'est, c'est pour, pour l'exemple. Chez Blizzard, on avait vraiment cette euh, force, malgré ce que les gens peuvent dire sur Battle for Azeroth, etc. Je vous assure que c'est n'est pas comme ça que ça marche. Chez Blizzard, c'est le développement qui euh, décide. Alors évidemment qu'il y a des considérations à prendre en compte sur euh, le, le calendrier, etc. Mais c'est le développement qui décide. Et si la communication est déportée chez Activision, je ne sais pas quelles conséquences ça pourrait avoir sur cette dynamique. Donc, c'est ça qui m'inquiéterait un peu. Mais, euh, voilà. Moi, c'est ce que je crois, ma petite prédiction. Encore une fois, elle ne va pas durer longtemps, parce que dans 24 heures, on saura tout. Mais euh, c'est ma petite prédiction sur la manière dont ça va se passer. Et effectivement, ça amène quelques préoccupations. Mais, la manière de juger l'avenir de Blizzard, parce que c'est de ça qu'on s'inquiète le plus, finalement, dans les cercles gamers, ce n'est pas sur tout ça. Ça, c'est des problèmes moraux sur euh, les sociétés et Blizzard est généralement une société qui essaye de faire un petit peu mieux à ce niveau euh, on sait qu'ils essayent de faire un petit peu plus pour la représentativité, qu'ils essayent de faire ils font des efforts ces derniers temps sur, sur tous ces sujets quand ils deviennent importants quand on s'en rend compte en fait quand l'industrie mature, euh, on, on, ils ont parlé du crunch par exemple, ils essayent de pas faire beaucoup, beaucoup de crunch etc mais tout, toutes ces questions en fait euh, sont à part et quand les jeux sur lesquels ils sont en train de travailler ils ont genre 10 studios de développement quand les jeux sur lesquels ils sont en train de travailler sortiront là on aura la réponse vraiment sur euh, l'avenir de la société mais la qualité des jeux qu'ils produisent et l'aspect moral de la société encore une fois euh, c'est, c'est deux sujets différents dont il est légitime de s'inquiéter euh, de l'un comme de l'autre mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux et qui sont mécontents de la qualité des jeux et qui donc se disent qu'ils n'aiment pas euh, la société. Et c'est, là, ça aussi, c'est, c'est compréhensible. Mais là, on n'a pas vu de jeux Blizzard depuis trois ans. Donc, on ne peut pas juger de la qualité des jeux Blizzard, puisque en ce moment, euh, c'est que des jeux qui ne sont pas en fin de vie, mais enfin, qui sont sur, en, en maintien euh, 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 faible. Ce qui, qui est frustrant, mais les jeux qui sont en train de développer seront peut-être satisfaisants. Bref, je mélange un petit peu tout, mais j'espère que vous comprenez un petit peu le, le, l'analyse que j'en fais. Et encore une fois, l'aspect moral est important aussi. Et là, c'est la première fois que je me dis, il y a un petit souci. quoi, Parce que Activision Blizzard fait énormément d'argent. Leurs managers, euh, bah, ils font énormément d'argent. Euh, ils se payent beaucoup. S'ils se mettent à renvoyer des gens euh, qu'ils laissent sur le bord de la route euh, sans aucun, sans aucune euh, euh, aide, bah oui, On c'est pas problématique. La bah, c'est-à-dire que si, euh, faut pas se leurrer, une société est une société, s'ils n'ont pas de jeu à venir pendant, euh, là ils en ont pas depuis trois ans, s'ils disent on a encore un an, et euh, bah oui, on est une société, on a des actionnaires, il faut qu'on les contente aussi, donc on va réduire les coûts. Comment on réduit les coûts On a deux équipes de communication qui sont redondantes, ça n'a aucun sens, on va en virer 90% d'une d'entre elles, et euh, celle qui reste va faire le boulot pour tout le monde, ok ça se comprend jusque-là. La question qui reste, c'est comment on les vire Est-ce que c'est « Ok, demain, t'es à la rue, euh, sans un sou, merci, au revoir ?» Oui, là, euh, c'est, on est d'accord que ça va poser un problème. S'ils disent « Bon, les gars, euh, désolé, on est dans cette situation, on va vous filer, je sais pas, six mois, un an de salaire, on va vous filer de la formation, on va vous aider à retrouver quelque chose », ça change l'approche du truc. Donc
2: euh, oui,
1: bien sûr. Bon, on verra. Dans... 24 heures, tout ce qu'on aura dit pourra n'avoir eu aucun sens. Bon, continuons très rapidement. Euh, Marshmallow a fait un concert dans Fortnite. Encore Marshmallow, c'est un DJ euh, euh, qui, qui, est, qui qui monte en ce moment. Euh, bon, je le connais pas, donc ça se trouve il est très connu depuis très longtemps. Mais Fortnite concert dans Fortnite. Encore une fois, chaque épisode de cette émission, il y a un truc incroyable dont je parle euh, avec Fortnite et la manière dont ils sont, euh, dont ils expriment le génie euh, de 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 la gestion de ce jeu quoi. Concert, tous les gens connectés à Fortnite avaient pendant dix minutes l'ava- l'avatar de marshmallow qui avait ses mouvements euh, mappés sur son avatar donc il faisait sa musique et tout on entendait la musique il y avait une grande scène et puis au bout de 10 minutes c'était terminé tout le monde dansait sur tous les serveurs au bout de 10 minutes c'était terminé tout le monde s'est re- retrouvé euh, lancé de de dans les airs et ils ont euh, et ils ont ils ont réatterri pour se tuer évidemment c'est Fortnite mais c'était hyper malin quoi
2: Apparemment, moi, de ce que j'ai vu, hein, mais j'ai, j'ai plus le nom en tête, mais euh, j'avais vu des commentaires qui disaient que ça avait déjà été fait dans d'autres jeux vidéo, des concerts comme ça en live. Je crois que c'est un jeu de basket, mais je ne suis pas sûre.
1: Ah, d'accord, mais j'en avais pas entendu Beaucoup parler. Beaucoup moins parlé. C'est Fortnite, forcément. Euh, euh... C'est, c'est, ça, ça fait plus de bruit. Euh, Apple serait en train de travailler sur un euh, service d'abonnement aux jeux mmh. C'est, c'est un peu surprenant, surtout pour une plateforme où la plupart des jeux sont gratuits. Mais justement, je me demande s'il si y a un système d'abonnement à la Netflix, machin, qui serait forcément, je pense, moins cher euh, que Netflix. On sait que le PS Plus, le, le Xbox Live, euh, le Xbox Live, c'est 5 dollars par mois si on paye à l'année. Là, j'imagine que ça serait plus proche du, du prix de euh, du Switch Online. Euh, peut-être 3 dollars, mais 3 ou 4. Est-ce que ça pourrait justement aider euh, des jeux payants à avoir de la visibilité, à r- récupérer un peu d'argent Parce que tu ne vas pas mettre des jeux gratuits dans ce système d'abonnement, ça n'aurait aucun sens. Est-ce que ça pourrait permettre d'amener des jeux payants dans, dans, plus dans l'écosystème d'Apple
2: Je sais pas. Euh, pour moi, ça permettrait peut-être surtout de il euh, y a tout un, un écosystème, un nombre de jeux un des très qualitatifs qui sont sur, euh, qui sont sur mobile. Euh, je pense à des Florence, je pense à des euh, Another Lost Fun, etc., qui pour le coup euh, pourrait euh, pourrait se faire davantage connaître avec ce système d'abo après moi j'ai toujours peur sur un système d'abo c'est comment on rémunère les gens en fait
1: c'est... Oui, si as un système d'abonnement à
2: 3 euros il faut mettre euh, des jeux qui valent au moins 7-10 euros dedans pour que c'est un intérêt allez 5 euros si t'es le moins généreux mais encore euh, du coup ça n'a plus trop d'intérêt si tu peux pas choisir ton jeu mais du coup euh, tu récupères 3 euros tu donnes 2 jeux à 5 euros chacun comment tu rémunères les développeurs là-dessus en fait
1: bon, là, c'est souvent des, Moi, c'est des jeux qui, qui ont déjà fait leur, le gros de leur revenus. Euh, donc c'est des jeux qui ont au moins un an, deux ans euh, qui peuvent avoir une petite euh... mais pas toujours Hein. Mmh. on
2: le voit avec les, les, les origines euh, où il y a antenne dedans premier jour etc.
1: Oui mais origine c'est différent c'est euh, IE qui, euh, qui a son propre service et qui donc inclut euh, le jeu qu'ils éditent après l- l- Bio dans, les, dans,
2: les abonnements, dans les abonnements d'Electronic Arts, il n'y a pas que des jeux enfin dans l'abonnement origine il n'y a pas que des, 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 des jeux des jeux de chez eux non
1: t'es sûr moi, je, je crois bien que c'est que des jeux de chez eux Ou Baker, alors c'est des jeux exemple. plus vieux hein.
2: Oui, c'est des jeux plus vieux Mais vraiment, c'est oui. le Fury de The Game qui est chez eux
1: Oui, oui, d'accord
2: que des jeux que des jeux vieux mais Oui, si, mais en fait, tu vois, Fury, il
1: a, il a quoi Deux ans, trois ans euh, c'est... Oui, mais
2: tu vois, pour, l'instant, c'est, pour l'instant, c'est comme ça et On est au début de ce système-là mm. euh, Qui dit que dans 5-6 ans là, Ce sera plus... Enfin, euh, Dans 10 ans, 15 ans, l'écosystème sera pas... On a que des abonnements et euh, et on achète c'est fois. le
1: problème. C'est exactement le problème, effectivement. Euh, quelle est le, la manière dont le, l'écosystème évolue s'il y a tellement d'abonnements que du coup euh, c'est plus intéressant d'être abonné à trois, euh, quatre services différents et, et de plus acheter ces jeux. C'est, c'est certain que ça. D'autant plus que Apple euh, y, y réfléchit. Et ils auraient aussi un service de streaming. Donc, il rentre. Ça serait. On ne sait pas si ça serait en streaming ou pas en streaming, mais donc ça rentre euh, encore dans cette tendance de l'abonnement pour tout. Ouais, ça c'est une question euh, qui est compliquée. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Euh, je vais juste dire un, un, un nom de jeu Auto Chess. Euh, Auto Chess, c'est un jeu qui est. Enfin, c'est un mode de Dota 2 qui a énormément de succès, qui est une sorte de mix entre jeu de cartes et Tower Defense. Et que. Enfin, que, jusqu'à ce que Apex Legends sorte, tout le monde en parlait. Et, et j'ai l'impression, je me demande si Apex Legends n'a pas tué un petit peu le momentum d'Auto Chess, mais c'est un, un truc en développement qui n'est pas hyper euh, bien fini encore, mais euh, dont il n'est pas impossible qu'on réentende parler comme un jeu euh, euh, bah, indépendant, justement, euh, assez bientôt. Moi, je pense que enfin, ça fait tellement de bruit qu'il est possible qu'il le peaufine et qu'il sorte euh, en, en jeu standalone, quoi. Je voulais le mentionner parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Conting euh, Dream, euh, dans, à, à la rubrique euh, « Toutes les sociétés du monde sont en train de euh, recevoir des capitaux chinois euh, », Conting Dream a reçu <rire> un investissement important de NetEase euh, pour ces jeux pour les prochaines générations. Et donc évidemment, ils seront plus exclusifs Sony. Euh, donc voilà, NetEase, encore eux, entre NetEase et euh, Tencent, euh, on a à peu près l'ensemble des jeux du monde. Pardon
2: c'est-à-dire pour une fois que ce n'est pas Tencent
1: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Euh, PlayStation Plus, on parlait des abonnements. Euh, ce mois-ci, ne ratez pas les jeux proposés sur le PlayStation Plus si vous y êtes abonné. Hitman et For Honor, euh, qui sont des, des, des jeux hyper appréciés, euh, pour lesquels vous pourriez jouer entre guillemets gratuitement. Et vous avez en plus 100 gigabits sur votre cloud storage pour vos sauvegardes. Je ne sais pas qui utilisait les 10 gigabits, mais maintenant, vous avez 10 fois plus. Donc euh, voilà. Euh, Quoi d'autre, quoi d'autre Allez, on va conclure avec le pass culture euh, du gouvernement euh, avec lequel vous pouvez Acheter des jeux vidéo, vous connaissez peut-être le Pass Culture, c'est un un pass, enfin une somme de 500 euros euh, qui est donnée à tous les jeunes qui ont 18 ans, euh, qu'ils peuvent utiliser, alors soit pour aller dans des musées, euh, voir des expos, etc. Là, il n'y a pas de limite, soit euh, sur des abonnements en ligne ou des euh, des jeux, ce genre de choses. Là, il y a des limites, genre on ne peut pas faire plus de euh, 200 euros par euh, catégorie. Et. On a eu la confirmation que euh, ça pouvait être utilisé pour les jeux vidéo qui qui participent à ce programme, sauf que, euh, visiblement, il n'y a euh, pas d'argent qui est reversé aux sociétés qui euh, sont incluses dans le programme. Donc, Bon, ça concerne que des sociétés françaises qui ont, été, qui ont bénéficié du, de l'aide du CNC, visiblement. Euh, donc, il n'y aura pas de, euh, fin de GTA, de Fortnite, de Apex Legends, etc. Mais le truc que je ne comprends pas, c'est... Euh, en fait, les sociétés doivent fournir gratuitement le code de téléchargement et ils ne reçoivent pas l'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, en fait dans cette histoire Je ne comprends euh, pas bien. Le
2: problème, le problème vient que le pass culture a décrété que tous les contenus numériques qui était présent dessus, ils ne reverseraient pas d'argent. C'est-à-dire que c'est pareil pour la presse. Si, euh, on dans le pass culture, on peut s'offrir un, un abonnement c'est Canard PC qui avait soulevé ça sur leur Twitter, s'ils veulent mettre l'abonnement de Canard PC sur le pass culture, par exemple, si c'est l'abonnement numérique, ils ne recevront pas d'argent. Parce que c'est numérique, donc ça ne leur coûte rien.
0: Euh, ah, donc l'idée est que ça ne leur chose, coûte quoi. rien enfin, C'est ben ça en fait, la logique
2: euh, ouais, du truc C'est du virtuel, il n'y a pas de coût, euh, coût obligatoire, quoi.
1: Mais le, le, on le est d'accord. Mais
2: c'est dû parce qu'il n'y a pas de production physique, ça coûte rien. Parce que les gens qui créent la chose derrière, on ne les paye pas. Mais,
1: mais le, mais non, le, en fait, le truc, c'est que, disons, mon passe culture, j'ai 500 euros de passe culture. Il y a un jeu qui coûte, euh, je ne sais pas, 30 euros. Moi, je vais quand même avoir les 30 euros débités de mon passe culture, on est d'accord, euh, oui. pour acheter le jeu. Mais par contre, le, donc c'est en fait un moyen de réduire la quantité d'argent donnée au passe culture, quoi, finalement.
2: C'est ça. C'est que tu as l'impression d'avoir 30 euros, mais en fait, ça n'a rien coûté à l'État, vu que c'est quelque chose qu'il a obtenu gratuitement derrière. Moi, je me demande là, concrètement quel est l'intérêt dans, dans le pass culture, parce que le euh, on vous donne de la visibilité, oui, bah, qui va voir ton jeu, à part ceux qui peuvent le prendre sans, la, sans le payer
0: c'est... Ou de, Oui, parce que c'est la réponse.
2: Télécharger une application
1: c'est la réponse qui a été faite effectivement, c'est, c'est euh, vous êtes, oui mais vous avez de la visibilité, ce qui est devenu, c'est, c'est un petit peu euh, surprenant comme réponse parce que c'est vraiment devenu le mime euh, des gens qui demandent d'avoir des trucs gratuitement, c'est genre, ah je te paye en visibilité, genre euh, je vais acheter des, ah. mes pâtes et payer mon loyer avec de la visibilité quoi, super.
2: C'est ça, C'est, c'est, c'est les, les propriétaires ils acceptent pas encore la visibilité en paiement <rire> du loyer. Quoi. Mais Ce qui serait pas mal. Mais, mais non mais, et que le gouvernement contribue à ça, c'est assez hallucinant euh, ouais. pour moi quoi. Encore enfin, c'est, c'est, en une c'est, fois, c'est, ça relaxe c'est... quand même. Ça relaxe ça à second. Ce c'est-à-dire à payer pour aller voir un spectacle et, et donner de l'argent euh, au théâtre. Oui. Par contre, pour les jeux vidéo, quand même, euh, c'est un peu ça, en fait. Enfin, mmh. Même si là, pour le coup, il n'y a pas que les jeux vidéo de concernés. Et moi, ça me semble tellement scandaleux. Mais je pense que le résultat, ça va être très simple. Hein. Je ne vois pas quels jeux vidéo vont se mettre là-dedans. Quoi. Même les jeux vidéo français. Enfin, si, ceux qui ont quelques années. Euh, et qui, qui ont envie que le, les gens jouent à leur jeu parce qu'ils trouvent ça cool et qui sont peut-être pas vendus. Mais à part ça, il y aura rien, quoi. Ouais,
1: ouais. Et alors, tu disais, c'est la même chose pour la c'est presse. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des offres d'autres types de, de publications, genre, je sais pas, le Monde ou le Figaro, ou c'est pas considéré comme culturel, d'accord Je ne sais pas. peut être bon, ça, si du peut-être coup, creuser.
2: mais apparemment, ce que, ce que, ce qu'avait soulevé Canard PC, c'est que si tu mettais un abonnement presse en ligne, vu que en fait, de base, le, le la réglementation. Alors là, encore une fois, je dis ce que j'ai compris. Je ne suis pas sûre à 100%, mais ce serait que tous les contenus numériques ont un reversement de la part de l'État. Donc, mmh. dès l'instant où ce n'est pas du physique, acheter une place pour un spectacle physique, ça marche. Euh, mais tu sais, payer, ça en... voudrait dire que payer pour une vidéo, dans cette logique, payer pour une vidéo d'un film ne marcherait pas non plus. C'est...
1: Pas Déjà, ça, c'est tout un problème à la base. Mais moi, il y a encore un autre truc qui me, qui me gêne en parallèle, c'est le fait que, euh, du coup... Le, le, ça, veut, ça veut dire concrètement une réduction du coût de ce, de ce passe culture pour l'État euh, si à la limite ils avaient voulu faire ça genre on vous fait un bouquet euh, gratuit en plus de tout ce qu'on donne ou même disons ils auraient réduit je sais pas à 400 euros euh, le pass culture et ils auraient dit en plus de ça tout le monde a droit à euh, 100 euros de valeur, de d'abonnement à tel truc et tel truc pour les, les publications et les jeux vidéo et les trucs en ligne et les trucs numériques qui participent. Et, et donc, tout le monde a droit pendant un an à, euh, je ne sais pas moi, un abonnement à Canard PC s'ils veulent participer. Mais on ne dit pas, on donne 500 euros et puis vous pouvez vous abonner à Canard PC qui coûte, euh, je ne sais pas, 50 euros pour cette formule d'abonnement. Donc, on vous débite les 50 euros de votre passe culture. Donc, il ne vous, vous en reste plus que 450 mais par contre, Canard PC va pas toucher les 50. Donc,
2: en fait, ce qui est très sale, c'est que ça donne à l'impression à la personne de le payer et de rémunérer les créateurs derrière, alors qu'en fait, pas du tout.
1: Ouais, ouais. Bon, donc, on, on touche là encore à quelque chose d'un peu plus vaste que le jeu vidéo, mais c'est vrai que là où c'est très frustrant, c'est que ça donne cette image du jeu vidéo et du numérique, qui est genre... Ah mais c'est pas grave de toute façon c'est dématérialisé donc ça ça requiert pas vraiment d'argent qui est tout ce dont euh, tout ce contre euh, les gens comme nous se battent cette image dont les gens comme nous contre lesquels les gens comme nous se battent euh, depuis longtemps quoi donc euh, bon bref Voilà pour la dernière news que je voulais couvrir et finir dans la bonne humeur vous savez quoi euh, plutôt que de finir comme ça je vais juste dire euh, Apex Legends c'est quand même un Super bon jeu, que tout le monde apprécie, euh, dont personne ne se plaint ni même des aspects euh, monétisation, et c'est quand même un jeu euh, publié par IE, quoi. Et IE est en train d'avoir un buzz hyper positif sur un jeu qui n'existait pas la semaine dernière... Euh, c'est quand même une preuve que tout peut arriver dans ce monde et même le meilleur. Donc euh, ça, ça me donne le sourire. Moi, je suis quand même hyper content de, 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 cette, de ce nouveau développement. Quoi. Euh, bon, bah écoutez, ça va être tout pour cet épisode du Rendez-vous jeu. Un immense merci à Mylène d'avoir prêté son expertise à l'analyse de toutes ces informations. Euh, si les gens veulent un petit peu plus, est-ce que tu as des euh, endroits en ligne dont tu pourrais nous parler pour qu'ils y aillent
2: Mon Twitter, euh, euh, underscore Conala, underscore
1: tout simplement, et le lien sera évidemment dans les notes de l'émission, underscore Konala underscore. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver euh, avec toutes les infos, toutes les news sur toutes ces plateformes. Vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu sur frenchspin.fr euh, Si vous appréciez euh, cette émission, peut-être que vous apprécierez le rendez-vous tech où on fait la même chose avec les news tech, mais là, toutes les semaines. Euh, et bah, voilà, ça va être tout. On reviendra dans deux semaines environ pour un nouvel épisode où on parlera peut-être encore un petit peu d'antem et d'autres jeux. Il y a des des, des trucs qui arrivent au mois de mars, donc on aura peut-être des choses à dire sur ces sujets-là. J'espère que vous avez apprécié nos discussions. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à aller sur frenchspin.fr pour laisser des commentaires toujours réfléchi, bienveillant et constructif, évidemment, comme c'est le cas avec la communauté de l'émission. Je vous remercie par avance et je vous remercie de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao à tous